0: Fala pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao CineramaCast. Hoje o um episódio de número 12 sobre o Critic Choice Awards e os indicados ao Oscar. No episódio passado a gente falou aí sobre o Farol, no episódio 11. E é isso, hoje a gente vai falar sobre um comentário mais sobre a World Season, sobre os ganhadores, indicados e também sobre nossas apostas, mais para a gente ficar por dentro aí. E essa semana também vai ter o um episódio normal. Sobre um filme aí da semana E é isso, eu me chamo Caio E eu tô aqui com a galera bem massa Vou apresentar pra vocês Que é o Arthur
1: E aí galera, chegou aquela época do ano Que todo cinéfilo adora falar mal Mas acaba acompanhando sempre
0: <risos> Exatamente A Juliana
2: Olá gente E aí, quantos filmes vocês já viram Dos indicados do Oscar, hein? O Marcos Opa, fala, galera. A Mariana.
3: E aí, galera.
0: E a Vanessa.
4: E aí, gente.
0: Bom, e antes de começar aqui nosso papo, eu queria agradecer a Vitrine Filmes, que disponibilizou aí ingressos e cartazes do filme Farol, a gente sortear aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Então, quem ouviu o episódio passado aí, ficou ligado sobre o nosso sorteio. E é isso, eu queria deixar esse agradecimento aí a eles, e foi bem legal, e espero que a gente tenha mais parcerias aí com a Vitrine Filmes. Enfim, para começar a falar sobre o Critic Choice Awards que aconteceu aí no último domingo, é, eu queria falar um pouco que a primeira edição foi em 1995, é, não se chamava Critic Choice ainda, eu acho que se eu não me engano começou a ser chamada por esse nome em 2012, e é, Primeiramente, ela era chamada de Broadcast Film Critics Association, que basicamente é essa coisa da associação do crítico, né? Associação de crítico, e e não é só crítico dos Estados Unidos, como também do Canadá, que são aí as pessoas que votam e decidem quais filmes serão honrados, quais realizações cinematográficas serão premiadas e honradas. E é isso, a edição desse ano aconteceu no dia 8 de dezembro, as indicações, na verdade, aconteceram no dia 8 de dezembro de 2019 e a cerimônia aconteceu no dia 12 de janeiro de 2020. Em termos de termômetro, é, vocês devem perguntar muito ah, o que é que ele influencia para o Oscar: será que realmente é, eles fazem uma previsão do que vai ser indicado, de quem vai ganhar no Oscar? E eu, eu poderia afirmar que sim, bastante coisa eles acabam. tendo números bem parecidos apesar que o Globo de Ouro eu ainda acho que é o principal termômetro o Critics está bem bem ao lado ali e realmente ajuda e e ele tem umas categorias um pouco diferentes do Oscar também né? tem que levar isso em consideração ele é bem um pouco mais amplo as regras são um pouco diferentes e para começar, por exemplo, eu queria começar a falar sobre Melhor Trilha Sonora E eu queria que vocês comentassem aqui comigo que quem ganhou a melhor trilha sonora foi Coringa. E vale lembrar que a gente vai falar sobre os indicados, sobre os ganhadores da da TV para o episódio não ficar muito longo. Então, começando melhor aí sobre cinema, teve a melhor trilha sonora para Coringa. O que vocês acharam aí desse prêmio? Se vocês acharam que era o o grande favorito, qual outro indicado que que vocês acham que merecia mais? Comente aí.
5: É, se eu não me engano, a Yudur, né? Não sei como é que se pronuncia o nome dela, é, mas é a responsável
2: <risos> pela. Island.
5: Isso. É, a responsável pela trilha sonora do Coringa, se eu não me engano, ela foi a única mulher, né, indicada na categoria. Isso, isso. E acho que desde o início, assim, ela já vinha sendo uma das, fa- das favoritas. Eu acho que esse prêmio tava bem entre ela uhum. e o Thomas Newman, né? Que é o responsável pela trilha sonora de 1917. Sim. Tanto uhum. que esses dias fizeram a lista é, das pessoas que foram indicadas ao Oscar e que até hoje acumulam só as indicações, mas nunca ganhou. E é, ele o... é um dos que mais acumula, né, indicações. Ele tem 15, e... se não me engano. Isso, justamente. Então, esse ano é visto como um dos favoritos para ele levar, só que um dos empecilhos que eu acho que tem aí é a Ildur, né? Porque ela sim, sim. vem como uma um forte candidata também.
0: Ela ganhou no Globo de Ouro, agora ganhou no Critics.
5: Isso. Apesar da minha trilha sonora favorita do ano ser a de Us, né? O é, Michael de... Abel.
0: Eu acho ela mais original, assim, ela. E casa bem, bem com o filme, né? Com gênero.
1: Sim, eu é, acho é ele fantástico. Porque Us foi completamente esnobado nas premiações, né? Não pois sei é. se porque foi um filme mais do começo do ano, né? Talvez seja por isso. Mas assim,
0: é muito estranho não ter aparecido mais. Sim. Estranho porque vem também vem de um diretor que ganhou ganhou melhor roteiro ano passado com o Corra, né? E ano passado não, em 2017, se não me engano. E Corra e... também foi um
5: filme de início de ano. Sim, né? sim.
0: Aí é, o Corra teve teve uma campanha bem melhor no, e chegou bem melhor nas premiações do que está chegando,
5: né? É, eu acho que não só o que eles passou, mas o que vários outros filmes passaram, eles conseguem expressar bem assim o quanto a academia precisa abrir a cabeça. Um pouco, né? Sim, sim. Deixar de ser racista, xenofóbica. E agregar outros, filme, outros uh. filmes mesmo. Deixar um pouco de olhar pra eles.
0: Uhum. E também teve, teve indicado o Randy Newman com a trilha sonora do História de Casamento, né? Que, se é. eu não me engano, ele, ele é irmão do, do Thomas Newman. Se,
5: eu, não, eu não sei se chega a ser irmão. Eu acho é, que é ele tem tio algum ou sobrinho. Né? Isso. É, é um algum parentesco. E, a família Newman é considerada uma das famílias uhum. da trilha sonora, né? Porque é. são várias pessoas envolvidas com trilha sonora. E esse ano eles provavelmente acho que se enfrentam no Oscar também, né?
0: Pois é, vai ficar em, entre família aí. Ué. <risos> e agora indo para melhor música, acabou sendo um empate, né? Foi para As Loucuras de Rose e o Rocketman. O que, é, que vocês acharam aí? Eu, eu particularmente achei que o Frozen 2 iria levar isso aqui. Ou até mesmo o, o a, a Beyoncé, né? Com o Spirit.
4: Eu a, achei bem a... previsível ser a do Rocketman, porque ela já tinha levado o Globo de Ouro, né? E tava sendo uhum. bem falada desde que lançou Rocketman, porque ele lançou até antes de ir, o Rei Leão, eu acho. Eu acho, né? Que foi. E aí tava sendo bem falada também, por causa daquele boost tudo em cima do Elton John. Então eu achei previsível. Agora a outra eu achei surpresa. aqui que empatou.
0: Uhum. As Loucuras de, um Rose, de Rose é, é um filme que, pelo menos aqui no Brasil, menos aqui Brasil, passou Brasil meio passou. batido, assim, né? eu não eu Pelo menos não conheço ninguém que tenha comentado esse filme no circuito, é, assim.
5: Ele, foi, ele é da, da Amazon, né, se eu não me engano.
0: Uhum. E...
5: Pegou aí dupla indicação na, no Critics, se eu não me engano, também. Não, eu acho que pegou essa indicação no Critics e no Bafta, que a protagonista do filme foi indicada, a melhor atriz, que isso, foi uma isso. surpresa aí pra todo mundo. Mas é um filme bacana, assim, e a música também é muito boa. Só que eu também acho que o Rocketman é o favorito. Ele, uhum. acredito que segue sendo favorito, principalmente que Spirit não foi indicada ao Oscar, né? Mas eu também isso. achei bem previsível, assim, falando que ele já tinha vencido o Globo de Ouro, e agora o Critics, ele segue sendo um favorito também.
0: E tem muito cara de que na cerimônia do Oscar, eles vão colocar o Elton John pra cantar lá, né? Já, já é mais um sinal de que esse filme pode acabar levando melhor música aí. E abrindo agora pra melhor filme em língua estrangeira, foi Parasita, né? Não tem como. é O grande favorito é Disparado. Eu acho que não teve nenhuma é... Nenhuma premiação que premie outro filme que, que não seja Parasita, né? Pelo menos a, as premiações que o Parasita está é indicado. Não, não, não me recordo agora. Mas eu acho que, é, dos, dos indicados, o, o único que poderia levar, assim seria Doe E Glória, né? Vamos imaginar se não tivesse Parasita. Mas eu acho que hoje, no cenário de hoje, não tem nem como Doe E Glória lutar mais, né? Por, por esse prêmio. Sim, eu, eu acho... Esse momento, esse
4: momento. Que se Parasita levasse melhor filme no geral... Aí Dor e Glória conseguiria levar filme estrangeiro... Agora, só os dois em filme estrangeiro... É quase certo a vitória de Parasita, né?
1: É, ficou bem claro como é que, o, o quão bem Parasita tá, tá cotado... As notícias que a gente viu nos últimos tempos aí, de que já tem série da HBO sendo planejada, e o pessoal uhum. já tá querendo fazer adaptação americana. Então, o negócio por lá tá bem cotado, o pessoal tá avaliando bem, mas sempre tem aquele preconceitozinho, né? Não, veio de fora tal, então a gente tem que segurar nas premiações. Mas, assim, é incontestável. Para o Brasil é então, um fenômeno, é, foi um fenômeno aqui no Brasil também, tá sendo um fenômeno por lá, então é, é muito difícil que não leve. Uhum. E.
3: É,
5: essa categoria é minha favorita inclusive, porque eu acho que todos os filmes que foram indicados mereciam muito, e eu acredito que no cenário que a gente tem atualmente Parasita é o favorito disparado, né só que eu acredito que se a França tivesse escolhido o retrato de uma jovem chamas uhum. para representá-lo eu acho que não que Parasita deixaria de ser o favorito mas, assim, Mas teria um
0: concorrente à altura,
5: Exatamente, assim. exatamente. Porque assim, o Parasita, ele ganhou, as, tá ganhando as premiações televisionadas, só que muitas premiações dos críticos é, e associações, o retrato de um jovem chamas que levou alguns prêmios de é, levou o
0: estrangeiro.
5: Pois é, então eu acho que. Se tivesse, se a França tivesse mandado, teria sido talvez um negócio melhor do que
6: com Os Miseráveis.
1: E assim, uhum. Os Miseráveis, gente, quant, quantas vezes eles não já gravaram essa história, saca?
6: Ah, isso que eu ia falar, é um milésimo make de Miseráveis que fazem, ninguém aguenta mais isso mas não não é a mesma história não é bem diferente, mas a história não é a mesma não é a mesma história não se eu não Não. me engano o o
5: título ele pegou com base na história, mas assim, o filme em si, a história não se trata disso
0: recentemente Ah. eu vi o o curta-metragem que é é é meio que o gostinho do do que o longa é do filme, isso tá disponível
5: no Mubi, né, se eu não me
6: engano
0: isso, isso, e realmente não tem nada a ver com Os Miseráveis que a gente conhece apesar de ser francês também
6: eu achei que fosse uma versão mais moderna dos Miseráveis.
0: Não, Não,
6: eu também, tanto também que ele, jurei. Também
0: jurei. <risos>
6: ele dividiu o prêmio. Ele dividiu
5: o prêmio com o Bacurau, né? De. Acho que melhor. Não lembro qual foi
0: o. Sim, sim, o prêmio, prêmio do de.
5: prêmio de júri, né? Certo. É, dividiu esse prêmio com o Bacurau no Festival de Cannes. Então. Tudo bem que não uhum. foi um, um mau negócio, né, que eles fizeram. Mas eu acredito que. O retrato de um jovem chamas seria tido mais chances.
0: Sim, é. Pelo, pelo que eu conheço, alguns amigos que viram o filme falaram que o filme não é tão bom, não, assim. Não a ponto de representar. Nossa, um país, assim. que,
5: que tristeza, viu? porque eu tava uhum. muito empolgada <risos> pra assisti-lo.
0: Pois é, até porque se tivesse uma indicação, eu acho que da, do retrato de Jovem Chamas, isso impulsionaria a Celine, Celine se amar pra melhor diretor também, né?
6: E para fotografia eu também acho que retrat né? de... merecia demais. Sim, nossa, ah, eu tá acho que era
5: uma das categorias uhum. que mais merecia de longe. Tanto que a Claire Metton, né? Ela é responsável pela fotografia de, desse filme e do Atlantic também. Atlantic,
0: isso. Uhum. E vale lembrar que essa categoria de melhor filme em língua estrangeira, é, durante a cerimônia, ela foi exibida na, no telão, assim, né? Não foi. Ela não foi dada formalmente como as outras categorias que eles ditam mais importante né? <risos> o que é um pouco <risos> desanimador porque a gente não viu, por exemplo, é, sei lá, o elenco inteiro subir no palco, né?
5: É isso, eu acho, no mínimo, uma falta de respeito muito grande. Você tirar um elenco de um país, levar eles pra lá, e eles uhum. nem <risos> ter a chance de subir no palco, gente. É. O nível do desrespeito, sabe?
0: Uhum. E agora partindo para o melhor filme de ficção científica: ou Terror, que também foi mostrado no telão e tal. Quem acabou ganhando foi o Nós. E tava concorrendo aí Vingadores Ultimato, Midsoma e o Ad Astra. O que, é que vocês acharam dessa vitória aí do nós, do Jordan Peele?
5: É, dos indicados era o meu favorito também. Assim, eu gosto muito do Ad Astra, mas. Com nós indicado, eu sinceramente não vejo como torcer pra outro ganhar. Ainda mais que ali é o momento que a gente vê nós sendo reconhecido né? Durante a temporada uhum. toda. Porque ele até agora anda meio sumido aí, porque as premiações prefiram esnobá-lo. Mas aí quando a gente vê, a gente quer ver ele premiado.
0: Sim. Essa categoria seria meio que filme de gênero, né? Eles englobam tudo aí.
5: Isso, isso. Já que eles não aceitam, né, filme de gênero muito assim. <risos> melhor é filme... Cantinho. E isso joga descanteio.
0: É, meio bizarro. Mas eu concordo. Nós... Apesar que meu filme favorito do ano foi A De Astra, eu fiquei feliz também com a vitória do nós aí.
1: É, porque vamos pensar assim, gente. Tinha somar a gente já provou o nosso preconceito contra o diretor desse <risos> filme.
0: É, no episódio do Farol a gente falou um pouco aí <risos> o que, é que a gente acha do Midsommar.
1: Aí, uh, o A De Astra é fantástico, mas assim, eu não sei se, se chama tanta atenção das pessoas assim, realmente. Uhum. Vingadores é um filme muito. Eu, assim, apesar de que é muita gente que assiste, é um filme de nicho, né, gente? Não é um filme. É... Eu acho que eles só
0: indicaram por um ser popular, né?
1: É, não, ah, não, ele, ele não é, possível, ser, não é possível. Ele é um possível filme que
0: bem eles não viram, Não viram outro. Porque teve, tinha John Wick, sei lá. Apesar que John Wick é ação, né? Ele é entrando na ação. É, não entraram. Isso, e ele
5: foi indicado, se não me engano. É. E John Wick perdeu para Vingadores em ação. Melhor filme de ação, se eu não me engano, você ainda vai comentar, né? Sim, sim. É quem ganhou foi o Vingadores e eu uhum. acredito que tava todo mundo colocando na, na no bolão 1917
1: e, e se lascou é, e assim, mas Vingadores pra mim não é ficção científica, né eu não sei é, se... não, eu
0: acho que é mais ação, sei lá eu
1: não é, se, for, se fosse ação, beleza eu acho, que, eu acho que era realmente podia ser um dos favoritos aí, mas assim, pra ficção científica e terror,
0: Só porque eles lutam no espaço É, não é
1: ficção (risos) científica por isso O Ed Astra já não Ed Astra é é É. ficção científica pura Aquilo ali Como nós é terror também Sim, exatamente Então pra mim essa categoria tinha que estar
0: Entre entre a Ed Astra e nós Fico feliz de nós ter ganhado Também Não tenho nada contra E indo pra melhor filme de comédia Quem levou foi Meu Nome é Dolemite Que é o filme aí que tem o Ed Murphy, né, a volta do Ed Murphy e dos indicados eu confesso que meu meu favorito era fora de série mas eu também eu vi o meu nome do Alemaito, eu gostei também eu acho que os indicados dessa categoria que teve The Farewell, Jojo Rap, Entre Facas e Segredos tava bem concorrido aí, né, o que que vocês acharam?
5: É, eu também achei uma boa disputa tanto que eu tava torcendo assim pra Entre Facas e Segredos, né eu também Mas... não
4: estava
0: <risos> pra isso.
5: <risos> Mas... Eu fiquei feliz de ver Dolly My Name ganhando. Ainda mais uhum. que o Ed Murphy, ele foi homenageado, foi né? Foi
0: homenageado, é.
5: No Critics.
0: E teve uma coisa do, do Critics que a gente tem que comentar. Que muita gente que estava ganhando prêmios e tal, não foram, né? <risos> Ficaram ausentes e tal. tinha até um... A gente até, por algum momento, achava que o Ed Murphy não tava lá né, na premiação. E ficou aquele vazio, porque a a galera ganhava o prêmio e o o apresentador lá tinha que anunciar que a pessoa não foi e tal. Isso aconteceu várias vezes, o que acabou deixando a cerimônia um pouco estranha, né?
5: Teve um momento, falando desse assunto, que foi muito bom, que eu acho que The Irishman subiu no palco o elenco e o... Al Patino perguntou para perguntou para o público, cadê o Martin, né? Perguntando Sim. Martin, aí é, você está aí? Nem ele Porque sabia. Ele não, ele não sabia se estava lá ou não. E de fato uh-huh. não estava. É muitos dos vencedores, não. Sim. Tanto da galera de série quanto de filme, muita gente não estava na premiação. Uh-huh.
0: E também eles e também o, se eu não me engano, o Ravel Caitel e o e o Deniro falaram no microfone e eles cortaram antes o a fala. Acabou sendo só a fala do apatino porque demorou muito, e eles tocaram a musiquinha e, e ficou aquilo. Não foi ao ar.
5: oh gente, que tristeza, viu? Eu odeio quando eles <risos> copazem isso.
0: E, e eu até imaginei, porque, tipo, na, na fala do do apatino do, do geralmente, quando a pessoa sobe e ganha lá, ela, ela agradece a, distribuid- a distribuidora, não, a, ao estúdio e tal, né? E até o momento o Alpatine não tinha falado da Netflix. Aí eu fiquei imaginando. Beleza, acabou o discurso dele. Ele não agradeceu a Netflix. Aí foi meio estranho.
5: Ele deve ter esquecido, provavelmente.
0: Uhum. <risos> Por isso que acabou entrando o dinheiro para pra falar depois. Mas eu acho que só eles lá ouviram. Quem tava em casa acabou não pegando esse discurso. E a próxima categoria foi o melhor filme de ação. Que teve o vencedor aí. Vingadores Ultimato. E tinha indicado aí também 1917 Ford vs Ferrari John Wick 3 e Homem-Aranha Longe de Casa. Olha aí, cês, cês, cês acharam vocês Vingadores acharam ia, que o Vingadores ia ganhar alguma coisa? alguma coisa?
4: Ah, eu achei que ia ganhar essa categoria e eu achei ótimo. Merecidíssimo.
5: Eu ach... Eu achava que o 1917 ia levar. E Não. tava torcendo pra John Wick 3, gente. <risos> ah, eu adoro.
0: Mas olha o que estranho, que era o que o Arthur tava comentando comigo aqui e tal. Que o Vingadores foi indicado na, nas duas categorias, né? Tipo, além de, um, de ser um filme que eles acham que é de ficção, também tava na, de, de ação, né? O que não é justo, né, eu acho. É, não,
1: não é justo, gente. Porque, tipo, eu, eu não votaria em Vingadores para melhor ficção científica e terror nunca, mas pra ação... de alguém, né? É, e pra ação é justíssimo, sabe, que ele esteja lá, assim... Uhum. Ah, e, igual você falou, tira a baga de alguém que podia estar na outra categoria ali. Que, inclusive, só tem
0: quatro indicados, né? Poderia ter um outro filme ali. Sim. Apesar que o John Wick 3 tem umas sequências que, pra mim, tornam o melhor filme aí dos indicados.
5: Merecia levar, merecia. A gente não vê John Wick em todas as premiações. Na premiação que tá, perde.
0: Pois é, isso é. É
5: triste de ver.
0: Triste. <risos> e indo pra melhor animação, acabou levando, eu acho que, o favorito, né? Se não for o favorito. Talvez ele seria o Front run que é o Toy Story 4, Será que é o favorito?
1: Acharam? Eu não sei se é o favorito, não, cara. Cara, acho é... que
0: hoje é porque o Frozen 2 não foi nem indicado, Oscar. Que a gente vai comentar não, mas, aqui. mas
1: assim, eu, eu de verdade, Pixar e Disney, pra mim, de animação, não. não eu, eu vou falar algo assim que pode soar estranho, assim, mas eu acho que eles estão perdendo a mão um pouco, sabe? Eu, eu assisti Klaus agora ontem, praticamente. Ontem, de verdade. E. Klaus é tudo o que eu via das animações quando eu era criança, assim, sabe, tipo... Uhum.
0: Não, mas eu digo dos, dos favoritos que foi indicado ao Critics, o, o não, Klaus sim, não a... foi entendeu?
1: Não, sim, tudo bem, eu tô falando do, de maneira geral, somando o Critics com o Oscar aqui. Ah, sim. É... E, e, assim, eu nunca, não, não me imaginaria, imaginaria o Toy Story ganhando isso aí, não.
0: <risos> Apesar que eu gosto mais do Toy Story. <risos>
5: Eu ainda não vi o Klaus, mas assim, em termos de acompanhar a temporada de premiações, eu acho é, que o Toy Story, ele é, é o favorito, sim. É, apesar da, do Miss Link, né, se eu não me engano, uhum. ter ganhado um o Banco de Ouro. ouro. É. Isso, Eu pode ser que também que ele ganhe o Oscar, não sei, mas eu acho que como favorito, com base na trajetória, eu acho que a gente tem o Toy Story 4 como favorito. Uhum. Agora sim, eu não sei se vocês viram se já saiu, eu me lembrei disso agora se já saíram os indicados do N Awards
0: Não conferi não, mas é um, é um bom termômetro mesmo É,
5: porque o N Awards costuma ser o maior termômetro pra categoria de animação, né uhum. Eu me lembrei disso agora, vou dar uma checada aqui
0: mas, E tipo, tem, tem um fator que o, geralmente o Oscar parece que gosta de premiar sequência de filme, né em questão de animação né? Tanto que foi uma surpresa que a gente vai comentar depois a ausência do Frozen 2, né? Parece que eles estão mais abertos, assim, a filmes é, e tal.
5: Um dos maiores snobs do, do ano, né? A falta de Frozen 2.
3: E uhum.
6: eu, particularmente, achei Frozen 2 muito melhor do que Toy Story 4. Pra mim, Toy Story 4 foi o mais fraco dos Toy Stories até agora.
0: Eu gostei. Não vi o Frozen 2 ainda, não. Pretendo ver. E agora melhores efeitos visuais. Também foi outro prêmio aí pro Vingadores Ultimato. E eu acho que não tem o que contestar, né? Porque o filme é horas e horas aí de, de, de computador de efeitos visuais. Mas A temos indicações. Gente... As tem aspas...
1: é... Não, cara, mas o, o, Rei, Le- o Rei Leão tava batia de frente ali, cara.
0: Porque assim, o Rei Leão é um filme com f- 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 um filme chato. Ah, mas o Rei
1: Leão
0: ir... meio que não foi o que eles acharam que seria, né? Não foi tão bem recebido, assim.
1: É, então, eu acho que o que prejudicou o Rei Leão foi justamente isso, que ele não foi um filme bom, assim, né? Tipo, ele não foi o que a gente esperava baseado na, na animação lá do, dos anos 90. Uhum. E, e eu acho que isso foi, acabou fazendo, talvez, o Rei Leão perder pontos, mas, assim, em termos de, de efeitos visuais, acho que Vingadores e Rei Leão tão pau a pau aí, sabe? É de Astro tem... também, tá, 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 tá pau a pau também. Aham.
0: Uhum. E o Vingadores é meio que uma finalização de um ciclo aí, de uma saga, né, tem, tem toda um, uma comoção, então, tava ganhando os pontinhos aí.
5: É, comentando aqui rapidinho da questão do N Awards, é, já saíram os indicados e o Frozen 2 e Link Perdido lideraram as indicações com oito indicações cada, E Hum. a a categoria de melhor filme foi basicamente a mesma do Oscar. Só que nessa categoria de melhor filme no Annie Awards, foi indicado Frozen, 2, Como Treinar o seu Dragão, 3, Klaus, Link Perdido e Toy Story 4. Enquanto no Oscar, o Perdi Meu Corpo entrou no lugar do Frozen 2. Sim, sim. Porque Perdi Meu Corpo no Annie Awards foi indicado a melhor filme independente animado e não Ah, em melhor filme de de animação.
1: Uhum. E assim, Mas gente, se, isso. se vocês não acham que depois disso o Oscar já deu sinal de que eles aceitaram de vez o streaming, não? Porque, porra, a gente tem o irlandês, a gente tem Perdi Meu Corpo, Caramba. a gente tem o Klaus, tem História de Casamento, irlandês.
0: Indicar é sim, premiar, eu já não sei. Justamente,
5: eu também acho que eu só acredito que aceitou depois que eu ver os, eu os vencedores. Que... Porque Indicar agora... é fácil,
0: porque são é filmes que falar. são fáceis de ser vistos, né? Então a galera vai Vai querer querer assistir a cerimônia Porque o filme tá lá e tal Já premiar é mais complicado mesmo Eu eu acho que ainda tem muito preconceito da academia
5: Tanto que uma discussão Que eu acho que eu vi em alguns sites hoje É justamente essa questão do streaming No festival de Cannes, né Porque o festival de Cannes proibiu ano passado Filmes de streaming E esse ano de 2020 O presidente do júri vai ser o Spike Lee Sim. e ele tá já com a produção pra Netflix, pra Netflix. é <risos> pra esse ano
0: é, vai ser curioso isso aí é, partindo agora pro, pra categoria de melhor cabelo e maquiagem quem acabou levando aí foi o Escândalo é, o filme aí que tem a Theron, a, a Mago Robbie vocês já viram o filme como vocês é, acham ainda da maquiagem é que você julga?
5: Ah, eu achei a maquiagem do filme impecável. É O, o John Light, ele, eu nem sei se fala assim o nome dele, mas ele faz The Crown. Sim. E ele faz um dos personagens, assim, protagonistas do filme. E eu só fui saber que era ele depois de assistir o Critics. Que uhum. ele tava lá falando do filme. E eu, gente, como assim? Ele tava no filme e eu não vi. Aí fui pesquisar e era a maquiagem, porque ele tá irreconhecível. Mas acho que, assim, a pessoa carro-chefe do filme é a Charlize, né? Uhum. Que se transformou completamente. Eu Gente... achei um, um prêmio justo.
0: Ah, eu vi aqui que o Coringa tá indicado. Vocês acham justo, já que o, o próprio Joaquim Fênix se maquia durante o filme? <risos> ele passa faz a máscara dele durante o filme, vocês acham?
1: Que foi é, que aquilo, é porque o Coringa faz uma homenagem aos maquiadores, entendeu? Aí ele tem que estar tá lá,
0: né? <risos> é verdade
5: inclusive falar em maquiador eu não cheguei a ler na internet também foi um boato que me falaram que ele chegou a tratar mal é, um dos maquiadores no set de filmagem né? porque ele é um ator de método e tal, e para não sair do personagem hum. acabou sendo um pouco rude com um dos maquiadores
1: Ah, Ah, mas isso aí foi o que mais teve, parece Já vi várias notícias que ele tratou mal Uma galera Vazou vazou né? até
0: alguns vídeos né, De um cara pegando no pé dele
6: É, ele, meu maquiador, falando que ninguém queria maquiar ele
0: (risos) Caraca, tava totalmente no personagem mesmo (risos) E agora indo pra melhor design de figurino Mais um prêmio aí pro Meu nome é Dolemite né? Foi a Ruth Ecarta, Que acabou levando aí o prêmio
5: Aí chega no Oscar e acontece o quê? Ela não é indicada. Não é
0: indicada, então. <risos>
5: é, é difícil de acreditar, né? Porque, assim, ela ganhou Estranho o Oscar isso. por Pantera Negra. Ela era uma das favoritas disparado esse ano, junto com a Jaqueline, que é a responsável pelo figurino de é, Adoráveis Mulheres. Uhum. E não foi indicada, né, a Oscar.
0: Sim. Do meu, do, dos indicados, meu favorito figurino foi o Adoráveis Mulheres, eu achei... Bem fiel à época, assim, bem bonito. Apesar que o do Meu Nome do Alemite também é, é muito bom mesmo.
5: É, eu gosto bastante. E eu acho, inclusive, que era um, é, um destaque muito grande do filme, que o filme poderia receber um reconhecimento, né? Já que uhum. essa temporada tá bem acirrada mesmo. Se fosse uma, é, alguma categoria que ele poderia receber um reconhecimento maior, seria nessa. Mas, nem isso.
0: É. E indo para a melhor edição, quem acabou levando foi 1917, foi, acho que foi o primeiro prêmio da noite, né, do 1917, que foi um prêmio aí que também foi no Tailão, mas quem acabou levando aí foi o Lee Smith, é, e aí, o que, é que vocês acham? Foi, foi, será que foi trabalhoso esconder os cortes do filme e por isso levou a melhor edição? <risos>
5: É, fica aí o questionamento, né? <risos> Ele também foi esnobado no Oscar, não foi indicado em melhor edição. Uhum. Então a gente já vê que. Eu não sei se todos os outros indicados do Critics apareceram no Oscar.
1: Mas é, então... a
5: galera deve estar comemorando aí. É,
1: e só, só para explicar, só pra explicar pra galera, galera aí que tá ouvindo, então, Caio, é, que as pessoas. Assim, quase ninguém viu o 1917 aqui. Mas a galera tá comentando que ele parece quase que um plano sequência, como um todo. Sim. Lembrando lá um pouco mas do, Bur- né? do Birdman. Né, é, como fez lá no Birdman também, que, é, que uhum. apareceu também. Então, aí o questionamento do Caio foi justamente esse. Um filme que parece que é inteiro um plano de sequência, por que, que você vai ganhar um prêmio de edição, né? É. Uhum.
0: é, mas é pela questão de ter todo um trabalho de esconder corte e tal, não sei o quê. <risos> mas é interessante isso. Mas ainda assim, eu acho que o,
1: o, o irlandês era um, era um concorrente forte. aí. Pra... Eu, eu não vi o, o Joias Brutas lá, nem o Ford, Ford uhum. vs Ferrari.
0: É, é... A, monta- a montadora ela é muito boa mesmo. Mas sim, vamos ver, né? vamos ter que esperar para assistir 1917. Aí. Sim, sim. E vale, vale notar os indicados dessa categoria: Porque teve o jo- Joias Brutas, teve o Ford vs Ferrari, Parasita, era uma vez Hollywood, é, o irlandês em 1917. Se eu não me engano, o Joias Brutas aqui eu não vi o filme ainda, mas eu fiquei surpreso com essa indicação. O que que vocês acharam aí das outras indicações?
5: Eu também não vi o Joias Brutas ainda, mas eu achei justo e gostei dos filmes que que eu assisti, né? Eu também não vi o 1917 ainda. Foi legal eles
0: terem lembrado do Parasita, né?
5: Sim, sim. Pra sair dessa caixinha, principalmente de melhor filme estrangeiro, né? E eu acho que foi bacana e importante também O reconhecimento do filme nessa área Porque ele merece demais
0: E ainda aí pra melhor design de produção Quem acabou levando foi Era Uma Vez em Hollywood Que ele ele meio tem aquela ideia de criar aquele Aquela cidade dos anos 70 e tal O que que vocês acharam do, do design de produção do filme? Vocês realmente... Gostaram? Vocês acham que outro filme aí merecia? O irlandês também é um. Se for levar em conta a questão de filme de época, assim, é, nós teríamos aí Adoráveis Mulheres. É, o irlandês também, né? Cria toda um, uma cidade e tal. E eu acho que só, né? O Doutor Abe, eu não, eu não sei se, 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 em que tempo se passa. Mas é um filme que também tem muita. Muita coisa criada, né? Pra ser britânico e tal, obra de época. O que, que vocês acharam aí dos indicados?
1: Assim, gente, o, o Parasita tá indicado nesse também, né? É, o Parasita. É, uhum. e, assim, Parasita pra mim foi foda, de verdade. Deveria, pra mim deveria ter ganhado o, o prêmio aí. É assim, claro, não vi todos os outros filmes. Mas se você parar pra pensar que os caras construíram Construíram aquela casa casa. pro filme, é é tudo pensado pra encaixar naquele roteiro, a coisa da casa ser de dois andares, a cidade, aquele esquema da cidade alta, cidade baixa lá, assim, então, é é, é difícil de de entender por que que Parasita não ganhou isso aí, apesar de tudo que você falou, do do Era Uma Vez em Hollywood e tal.
7: Eu acho que a justificativa tá realmente Era Uma Vez em Hollywood, pelos outros filmes serem muito bons na, na questão, mas serem mais contidos. Parasita basicamente fica contido n- nas duas casas e em algumas passagens. No uhum. irlandês é, são um ambientes mais fechados, normalmente ou é dentro do carro ou é num bairro é, pouco populoso, é muito mais fácil de emular, né? simular o a época. Era uma vez em Hollywood, Ele, ele você tem a impressão realmente que você está no Los Angeles dos anos 60 e anos 70. ele passeia
0: pela cidade. Ele passeia pela né?
7: cidade, exatamente. Eu acho que pelos outros filmes serem mais contidos, Era Uma Vez em Hollywood teve uma vantagem aí. Apesar de todos estarem ali mais ou menos no mesmo nível de de competência.
0: Sim, sim.
5: É isso que o Arthur falou, eu concordo que eu não achei injusto o prêmio de Era Uma Vez em Hollywood porque realmente foi um trabalho muito bom, mas Parasita, gente, merecia, sabe?
1: É, e até Mas o Coringa é... mesmo. O que o Marcos falou me lembrou o Coringa também. As primeiras cenas do Coringa ali, principalmente, cara, você olha aquilo lá e você fala, porra, isso aqui é Nova York antes do prefeito que, que resolveu a cidade, né do no... que, que. Nova York era uma cidade muito violenta, né? Antes da, da lei da. Uhum ah, eu esqueci agora a palavra lá, mas que, que colocou a polícia realmente pra, pra, pra tentar resolver os problemas da cidade ali e tal, fizeram muita coisa. Então quando, apesar de não ser Nova York lá, né, é uma Gotham, mas você, você vê que ele tá querendo é, mostrar aquela época, aquele estilo de cidade ali
0: no filme. Assim. Acho que foi uma categoria bem disputada aí, né? E em seguida veio Melhor Fotografia, quem acabou levando foi o Roger Dinkins aí com 1917, e essa categoria tem uma surpresa, né que foi a indicação de O Farol, que a gente comentou no episódio passado, e que realmente tem uma fotografia bem bonita e, e bem diferente né, do, da dos outros indicados. Aí. O que, é que vocês acharam da vitória aí do 1917? Será que vai ser o filme vai ser que vai, um filme que vai é, ganhar tudo do, 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 dos prêmios técnicos no Oscar? O que, é que vocês comentam aí? Mesmo sem ter
4: visto 1917 ainda, eu acho... Que foi merecido, até porque o Roger Dinkins, o trabalho dele de fotografia é muito bom. Ainda mais o filme que, aparentemente, todo feito em plano sequência, exige uma fotografia bem feita, né? Então, acho que foi merecido. Vai acabar levando no Oscar também. Quase todas as técnicas.
1: É isso, só que a gente, dessa categoria, a gente precisa falar do Farol, né? Que teve todo um trabalho, assim, fantástico... Desde da, da, da escolha, né, por, por usar, não, não, não partir para digital, para partir para rolo de, de, foto, de fotografia mesmo, ou o tipo de filme que foi usado para poder obter aquele efeito lá com um contraste bem forte, né, a, o form, o, até, até o formato mesmo do, do, do filme que foi usado para para fazer fazer aquela tela quadrada ali, então tem que pensar exatamente onde é que a câmera tem que estar para dar aquele aquele equilíbrio certinho ali nas imagens que a gente vê, principalmente nas que mostram os dois personagens interagindo. Então, o o farol, eu acho que merece um um destaque nessa categoria aqui, apesar da gente achar que provavelmente 1917 realmente tenha merecido.
0: Sim, sim. Talvez o farol seja... Tem a fotografia mais autoral aí, né, dos indicados, sem dúvida alguma.
5: E foi, inclusive, acho que uma das únicas surpresas boas, né, que a gente teve com as indicações do Oscar, foi ver o farol no meio deles, né? Porque a gente vê grandes nomes disputando a categoria, é o Dickens, o Prieto, que trabalha com Scorsese já tem um tempo. E ver alguém que tá ali é ainda. Não sei se ele tem muitos filmes eh, na carreira dele, né? O Jerry Lashik, que ele também trabalha com Eggers no, no filme anterior dele, A Bruxa. Mas é bacana ver o trabalho dele sendo reconhecido, mesmo com assim, poucos filmes conhecidos, né? Digamos assim.
0: Sim, sim. Eu só me recordo do trabalho dele em A Bruxa também. Eu não lembro dele ter feito outro filme, não. É... Indo para melhor roteiro adaptado... Quem acabou vencendo foi a Greta Gowey, com Adoráveis Mulheres. Eu vi o filme no meu aniversário, dia 13, e eu gostei bastante do filme. E realmente, eu não vi as outras adaptações no cinema do do livro, do Adoráveis Mulheres, mas o filme da da Greta Gowey, realmente, a adaptação do roteiro é muito boa, porque ela meio que dá uma atualizada, assim, ao... Um um livro que é bem clássico mesmo e tal, ela traz um, ela meio que trabalha junto com a montagem, né, o roteiro tem uma, a história não é, de uma forma não linear e tal, então eu acho que foi merecido aí esse esse prêmio, e apesar que tinha o Jojo Rabbit também indicado, mas eu acho que realmente o o roteiro adaptado da Gruta Gary seria o melhor, assim. O que, é que vocês acharam?
5: É, eu achei, assim, uma surpresa, né? Eu não esperava ela ganhando, apesar de torcer muito por ela. Mesmo você ter visto o filme, a Greta, eu gosto muito do trabalho dela. É, ela tava sendo mais reconhecida, assim, em associações de críticos, mas perdeu uma força quando começou as premiações televisionadas. E fiquei feliz, né, que ela ganhou aí e também... Inclusive foi um dos prêmios que, se eu não me engano, é, não mostrou ela indo no palco, né? Mas ela tava lá pra receber. Sim. Só mostraram, assim, no fundo, é, atrás do, do palco, assim, pegando o prêmio, mas ela não subiu no palco.
2: Aham. Uhum.
5: É, espero que ela leve o Oscar também, né? Porque ela foi indicada. É... Só que eu fui fazer uma contagem, assim, do, de quantas vezes o Critics bateu nessa categoria com o Oscar, e nos últimos dez anos, só três vezes que, que foram iguais. Então, eu acho que
2: uhum.
5: Acaba sendo a probabilidade um pouco baixa. Sim. E de ter bons concorrentes também, né, esse ano. Assim, tá, tá um ano forte pra, uhum. pra essa categoria. Tá
0: verdade. É. Teve a indicação do Dois Papas também, né. Achei interessante isso aí. Mas ela realmente era a minha favorita aí. E agora indo pro roteiro original, é, foi o Quentin Tarantino, o Uma Vez em Hollywood, que já teria levado aí o prêmio no Globo de Ouro então ele acaba cravando aí mais mais um prêmio né, e acaba se tornando favorito aí da categoria apesar que a galera eu, eu vejo pelo menos na internet a galera tá pedindo muito ou, ou para o parasita ou pro entre facas e segredos né o que é que vocês acharam eu achei péssimo tinha que ter
6: parasita eu achei esse filme do tarantino bem
5: qualquer coisa é, eu também estava torcendo muito para Parasita ou para Entre Facas em Segredo, porque eu acho que é outro filme também que não, eu não acredito que ele está tendo é, o reconhecimento que ele merecia e essa foi uma das únicas categorias que pelo menos estão reconhecendo né, o filme, só que diferente da, da categoria de melhor roteiro adaptado, o Critics costuma acertar muito o vencedor do Oscar. Nesses últimos 10 anos, pelo menos 8 dos hum. últimos vencedores foram iguais né, ao Critics. E pela trajetória também do Tarantino nessa temporada, eu acho que
4: ele vai levar isso aí.
0: É, ele é o grande favorito o grande aí favorito. da categoria, sem dúvidas.
4: Ah, eu achei uma piada também, porque pra mim era entre fato <risos> de segredos e da repescagem parasita. Esse do Tarantino não faz sentido nenhum o filme é bom, mas se você for comparar com esses outros dois que eu falei,
1: não dá, não dá, não Outra e segredos é aquele filme que vocês não sabiam que precisavam ver, né, porque é divertido pra caramba, assim, é um negócio... E genial, do... né? É, é revigorante, ele pegou, um, ele pegou um gênero de, um gênero que, assim, pelo menos eu gosto bastante em livro, porque eu não vejo muitos filmes assim, e conseguiu, tipo, dar uma cara nova, uma vida
0: nova pro, pro negócio. Uhum e um gênero que facilmente cai em clichê, né, mas ele conseguiu se virar bem, né, no roteiro
5: e um elenco impecável, né, porque assim, claro que a Ana de Armas, ela tem um destaque maior durante o filme, mas eu, eu senti muito que eles conseguiram é, dar um destaque também muito grande para cada personagem você não, não acha que o personagem está ali à toa, todo o elenco ele é muito bem trabalhado
6: eu achei entre facas e Segredos muito parecido com o Pum, vocês já assistiram? Com qual? Clum.
0: Não, nunca vi, não.
5: Eu também é um nunca ch... assisti, não. É um que, se não me engano, tem o Tim Curry.
6: As... É, é com o Tim Curry. É baseado no jogo do detetive, do jogo de tabuleiro. Ah, sim, sim. Cara, é muito divertido. É, é uma vibe bem entre facas e segredos. É muito legal também.
0: E agora indo pra categoria aí de melhor direção, é... que acabou levando foi um empate, na verdade. né Foi o Bong Joon-ho, o Parasita. E o Sam Mendes por 1917. O que, é que vocês acharam do empate? Não era pra ser empate? Como é que era?
4: <risos> Perfeito. Não tinha gente melhor pra ganhar. Eu achei que foi um empate certo. Pior seria se tivesse dado para o Bonjão Rui e o Tarantino. Acho que o Tarantino tava concorrendo, né? Mas terem dividido entre eles o Sam Mendes achei tá você, ótimo.
2: Tá
4: Tanto por o Sam Mendes ter ganhado no Globo de Ouro, né? E o Bonjohu, ele ser estrangeiro e ter dado pros dois, eu achei ótimo.
5: Eu não vou mentir que eu queria o Bonjohu brilhando sozinho nessa, viu? É... Concordo. O somente esteve o um momento dele lá no Globo de Ouro, podia deixar o Bonjohu nessa sozinho.
3: Uhum. Ai,
5: eu queria demais. Mas assim, eu acho que isso acaba mostrando que ele também tá na jogada, né? Principalmente nessa categoria. Eu acho que ainda não tá, assim, dá pra falar que a gente tem um vencedor. Eu acho que ainda tem coisa pra rolar aí.
1: Ah, e é meio chato esse negócio de empate aí também, cara. É, Porque, tipo, também sei lá, tipo, parece que tá diminuindo o prêmio, saca? Parece, t- parece todo que todo tá mundo... tá dividindo, né? É, é. Todo, todo mundo quer que o Bom Jojo ganhe. E aí os caras vão lá, ah, não vou, vou dar o prêmio pra ele, não. Vai dividir aqui com o Sam Mendes aqui, que é mais chegado nosso. Parece que nosso, é sabe, café
0: com leite, né? tipo? É,
7: <risos> exatamente. Fica com cara de prêmio de consolação. Consolação. Normalmente, Isso. É, como e normalmente pro lado, assim, pro galho mais fraco, né, é, quem, quem tá ali, entre aspas, né, quebrando um tabu ali, alguma coisa, parece que é, do tipo assim, a gente ia premiar esse aqui, mas a gente tem que reconhecer a qualidade, talvez uma qualidade até maior que o outro então para não, entre aspas, criar uma injustiça, a gente dá um empate. Uhum. Eu também não acho muito legal essa questão do empate, não. Ficou parecendo que... Ficou a gente parecendo seria, que... A gente ter sido o
0: ficou parecendo que o que eles realmente queriam era Sam Mendes e pensaram: "Ah, mas vamos agradar o público e vamos dar pro bom John Hugh também, que teve a coisa do discurso dele, ele tá bem falado e tal", e parece que foi acabou sendo essa equação aí deles.
5: E isso me fez lembrar até uh, o empate que teve no passado, né, na categoria de melhor atriz, que quem levou foi a Glyn Close e a Lady Gaga. Acabou que nenhuma das duas levou o Oscar. <risos> Acabou indo pra Olivia Colman, né?
0: Pois é. <risos> então... Não adiantou muito. <risos> e agora indo para melhor elenco, quem levou foi o irlandês, como a gente comentou em certo momento aqui, que o Alpatino subiu, fez o discurso dele e tal. O que, é que vocês acharam desse, desse primo aí do irlandês? É eu pre... acho que foi o prêmio de melhor idoso, assim, né? <risos> Subiu um monte de
7: velho lá e aí... <risos> ah, cara, eu acho que é meio que botar o Barcelona pra jogar contra o América, sacou? <risos> é, é botar... mas é, você tem ali uma galera de peso ali, por, por galera já premiada, extremamente competente, há é 200 anos aí na, na indústria, é, não... não, não vão diminuindo as últimas. Você conseguiu juntar ali numa coisa só, muita gente, uhum. muito boa, sacou? Então é. É fazendo, fazendo uma comparação com, com a categoria lá do, do, do roteiro original, é a mesma coisa. Aquilo lá é, é a categoria do, do Tarantino, sacou? É o, é o melhor percentual de aproveitamento do cara, meio que esperado.
0: Uhum. E é meio complicado tentar entender qual o critério deles nessa categoria, porque se você for parar pra pensar. Tipo, o Eralves Hollywood tem grandes atores e tal, é, o Irlandês também, atores mais consagrados ainda, né? Só que se você for parar para pensar, elenco em forma de é, aproveitamento de, de atores, tipo, é, tempo de tela e... E como a Juliana falou, da dosa, meio que da dosagem que o Ryan Johnson deu é, pros atores em Entre Fax e Segredos, né? Que cada um teve seu tempo ali e, f- e foram bem apresentados e tal... E eu acho que nesse caso o Parasita entra bem nisso, né? Porque você consegue criar empatia e, e, e gostar ou não de, de, de quase todos os personagens que aparecem, né?
4: Ah, eu acho que esse prêmio era de Entre Facas e Segredos também. Indiscutível. Se você for ver o elenco, é, tudo bem, o irlandês tem um elenco de gente tão famosa e tal. Mas se for ver o Entre Facas e Segredos é um elenco mais rico de gente. Então era merecido pra eles.
5: É, eu acho que eu concordo um pouco com o que o Caio falou Porque assim, eu, eu gosto muito de Entre Facas no Segredo pra essa categoria Porque eu acho o elenco bem trabalhado, todo mundo tem o seu momento de destaque E era o meu favorito, mas junto com Parasita também Porque é aquele filme que todo mundo também tem esse momento de brilhar, digamos assim e É todo mundo muito importante no filme, sabe? E é um irlandês, apesar de ter um elenco muito bom, e eu também achar que eles são bem trabalhados, a gente consegue ver ali quem é mais importante, é, um personagem que se destaca mais que o outro. Já entre, é, entre facas de segredos e parasita, eu acho que eles conseguiram doar isso de uma forma melhor.
1: É, mas vai de conta que o Caio falou, tipo, não dá pra gente saber o que, que é o. o que, que tá sendo avaliado aqui realmente, sabe? É. Eu, eu entendo o argumento do Marcos, eu con- concordo com ele, assim, por, é, por achar que, por exemplo, eu, eu gosto muito do elenco de Antifáticos e Segredos, mas, assim, nem todo mundo ali foi tão bem, sabe, e já no irlandês, eu acho que não, não tem ninguém ali que foi de médio, foi médio, assim, foi todo mundo, todo mundo muito bem, sabe, é, e Parasita, todo mundo é bem também, mas nem todo mundo ali é realmente é, eles são importantes para a história, não, não dá para dizer que não é, assim, mas assim, a gente não sabe o que, que tá sendo avaliado aqui, se é realmente é esse equilíbrio, se é porque se, se todo mundo atuou bem, entendeu? E esse se é o conjunto é o conjunto da obra o que que é, sabe?
5: Não, eu entendo, e eu acho que é por isso que a gente tem que debater tipo, mesmo e falar o que que a gente como a gente acha que eles avali, avaliaram, né? Tanto que faz muito sentido essa avaliação para é, o irlandês ser levado Agora eu não sei, eu acredito que quando tenha a categoria de melhor elenco, eu já acredito que o filme que ganha melhor elenco não vai ganhar melhor filme, tanto que quando é, deram um prêmio pra o prêmio para o irlandês, eu falei não vai levar melhor filme porque eu sinto meio que ah, vamos dar um, é, o prêmio de melhor filme para um filme e outro o, o prêmio de melhor elenco para outro filme que poderia levar melhor filme, mas não tanto, assim, sabe? É e meio foi, que um segundo lugar.
0: E foi o único prêmio do irlandês né, na noite.
5: É, tanto que eu tava achando gente, eles... sério que eles vão deixar o Irlandês sair, tipo, sem prêmio nenhum? Aí levou esse.
7: Eu acho que, que, que o critério é, é um equilíbrio entre é, tempo de tela, né? o, o, a entrega ali do, do, do elenco para a própria história, e dependendo como foi qualizar isso no sentido seguinte, um personagem que talvez tenha menos, menos tempo de tela, ou menos relevância na, na, na história, ele consiga é, entregar tanto quanto o personagem que teve mais tempo de tela e tal. Então se a gente colocar ali dentro do, do, do trio ali de estrelas, né, que seria o Joey Pache, o, o, o Deniro, e o Al Pacino, o Joey Pache é, é, é a pessoa do elenco que tem menos tempo de tela, mas ele é muito bom. Toda vez que ele aparece, ele, ele, ele continua relevante durante a história inteira, mesmo, mesmo não tendo tanto tempo de tela quanto os outros dois. Eu acho que é, 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 o critério seria esse. Se a gente colocar o equilíbrio entre tempo, tempo de tela e apresentação, entre facas e segredos, eu acho que levaria. Porque todo mundo tem, um, tem entre aspas, a mesma participação, com exceção da Ana de Armas e do Daniel Craig, né? que estão a par ali, movendo a história toda, mas seria uhum. a parte mais equilibrada. Eu, eu não sei. Eu... eu, eu, eu Eu gosto muito de entre facas e segredos, mas eu acho que o irlandês ali tá tá bem aplicado o prêmio ali, não não tem problema nenhum, não.
0: Lembrando que a gente falou sobre o irlandês no episódio número 5.
5: É isso, eu acho que é porque assim é uma categoria que, querendo ou não, os indicados eram bons e
0: não foi injusto
5: o prêmio de irlandês, né? Eu queria ver Parasita sendo reconhecido nessa, principalmente porque os atores não estão sendo reconhecidos, né, Eles nenhum ator foi indicado pra nenhum prêmio televisionado, apesar de uhum. merecer muito, e eu sentia muito que aqui era a chance deles, assim, do elenco ser reconhecido de uma forma no geral, assim, se a gente fala do diretor, do roteiro, mas do elenco mesmo, porque é o elenco que dá vida ao filme também, né.
0: E estavam todos lá ver... na, na premiação, né.
5: Pois é, pois é. Seria, acho que a única chance que a gente teria de ver todo mundo no palco, se eles não levarem agora o melhor filme no Oscar, né? Mas eu fui ver aqui o vencedor do ano passado e foi Podres de de Ricos, né? E super merecido também. Apesar de concorrer com outros grandes filmes também.
7: Pois é, eu acho que não tem nem precedente. É um elenco fora de Hollywood, né? Recebeu o prêmio de melhor elenco. A não ser, se não me engano, eu acho que por, é, por elenco de algum filme inglês. Mas fica mais ou menos isso aí, entre o Hollywood e, e, e o cinema inglês. Eu Acho que não tem precedente de, de um elenco de, né? de outro mercado estar tá, tá ganhando prêmio.
0: É, indo agora para melhor ator ou atriz jovem, foi o garotinho do Jojo Rabbit, protagonista. E é engraçado porque nessa categoria o Jojo Raptor teve três indicações. Por de seis eles tinham três, então já estava meio que certo que eles iriam levar. Né? Apesar que, por um lado, essa coisa de ter vários indicados na mesma categoria poderia meio que, sei lá, dividir os votos, né? mas ainda assim ele acabou levando aí o, o, o prêmio.
1: Mas aí alguém me explica uma coisa, por que de acho todos os prêmios de, de atuação são divididos entre homens e mulheres, e esse prêmio especificamente é tudo junto.
0: Porque a criança.
5: Boa
6: pergunta. <risos> Boa pergunta. Criança é o suficiente pra dividir, né? é, ah,
5: tem. Gente, tem. Acho que tem também, viu? Acho tem, que tem, tem, também. tem, tem. Com certeza tem. Uhum. É... O Menino de Honey Boy foi indicado? Foi, foi. Eu não sei. Ah, pelo menos isso, né? que é um filme que também foi super eslombado aí. Mas eu acho que não é um bom argumento falar que. Não tem os atores mirins, né? Tem, até tem. Eu acho que eles não tem vontade mesmo de dividir a categoria.
0: Uhum. A menininha do Tarantino, do filme do Tarantino, também foi indicada. É, o Garotinho de Nós também foi indicado.
5: Eu tava torcendo particularmente pra filha da Lupita e Nós, porque eu acho que ela
0: acha dela. A shahadi, né?
5: Isso. Ela, nossa, as cenas dela no filme são incríveis. Ela não precisa nem falar nada. Ela só sorri E pronto, ali pra mim já foi tudo. Mas quando eu vi essa categoria, eu sabia que o Jojo Rabbit ia levar, e não recomendo, porque eu também acho que ele tá muito bem no papel.
0: É, eu acho que eles só não dividem a categoria por, sei lá, não acharem tão relevante, assim, né? Aí colocam tudo junto ali.
5: O que é triste, porque a gente vê, tipo, pelo menos... É, dos filmes que acompanham, às vezes uma criança chama muita, muito mais atenção do que
2: uhum.
5: um ator adulto. E eu sinto muita falta de atores meninos indicados em categorias mesmo, de ator e atriz. É, citando, assim, por exemplo, The Florida Project, né? A Brooklyn Price, para mim, foi uma das melhores atrizes do ano. Mas ela também só foi indicada nessa categoria de é, jovem ator, assim.
0: Sim, sim. E continuando em elenco aí, falando por atores e atrizes. É, vamos para a melhor atriz coadjuvante, que quem levou foi a Laura Derni para o História do Casamento, que também levou no Globo de Ouro e se firma aí como a grande favorita, né? Eu acho que não tem nem é, concorrência mais, porque se a gente for analisar, que a gente vai comentar mais à frente os indicados ao, ao Oscar, a maior concorren- concorrente dela era a Jennifer Lopes, que acabou nem sendo indicada, né? Então, a Laura Dana aí levou o Critics, levou o Globo de Ouro. Então, talvez seja fa- quase 90%, sei lá, por cento de chances dela levar, né? Só se acontecer uma grande zebra aí. O que, é que vocês acham?
5: Eu acho que esse prêmio já é dela também. É, principalmente por ela ainda não ter né, nenhum Oscar. Uhum. E eles verem essa como a chance de dar um prêmio pra Laura. Essa é a
0: compensação, né? Aquele prêmio.
5: Isso. Justamente. E esses 10% aí, eu acho que só a Florence seria possível, a Florence Pug, né?
0: Ah, ela tá muito boa.
5: E ela também, tipo, já ganhou alguns prêmios e tal, mas eu acho que esse prêmio já é dela já.
0: Uhum. Eu acho eu tava achando que a escala de Johansson ia crescer nesses últimos dias aí com Jojo Rabbit, mas parece que não, né? Então... Mas ela
1: vai crescer pra melhor atriz, cara, com certeza. Você... Ela tá com muita cara, que ela tá com a idade, entendeu? Tá concorrendo dois prêmios, então. Dupla, é, dupla indicação, Então tá com cara de que ela vai ganhar. Mas não sei. Eu é...
5: acho que depende do sag, assim, né? Uh-huh. Porque Mas... seria a única premiação que ela poderia levar.
0: Eu acho que essa coisa de dupla indicação é um pouco perigosa, porque pode dividir votos, sabe? E ela vai acabar não ganhando nada, assim.
6: Cara, eu acho que ela tá melhor em Jojo Rabbit em História de um Casamento, mas...
0: Apesar que ela aparece bem pouco comparado no no Jojo Rabbit. Ah,
6: Ela aparece bem menos, mas não sei, eu acho que ela rouba rouba um pouquinho a cena quando ela aparece.
5: Gente, eu acho ela fantástica em História de um Casamento, eu adorei demais a performance dela. E já em Jojo Rabbit eu não achei nada demais. Só, tipo, ela é fofa, engraçada. E só. <risos> eu, tipo assim, eu consigo listar várias outras atrizes que eu preferia e que eu acho que mereceu mais. Assim, eu estar no lugar dela, sabe? É, J-Lo. Principalmente. <risos> é, nossa. Me fala,
0: né? É, indo aí pra agora, a melhor tocou Advante que quem levou foi Brad Pitt. Que também aí é o grande favorito, né? Até o momento. E era uma categoria que tinha dois indicados do irlandês, né? Mas mesmo assim não acabou levando e teve a surpresa da indicação do Willian dafoe por o farol, né? Também.
5: Bom ver que o dafoe foi lembrado aí. Eu acho que ele era meu favorito, inclusive. Toda vez que o dafoe tá indicado, ele é meu favorito, mesmo sabendo que ele vai perder.
0: <risos> Mas
5: bom, né? Pelo menos ele foi lembrado dessa vez.
0: Sim, eu acho que ele sempre dá as caras aí, né, mesmo que não seja no Oscar, nas outras premiações, sempre que ele faz filme ele aparece ali.
5: É isso, já tem uns três anos aí que ele vinha sendo indicado ao Oscar, com The Florida Project, o filme do Van Gogh ano passado, né, e aí se ele fosse indicado esse ano de novo, mas eu também acho que é uma categoria que tá muito certinha já. e o mesmo caso da né eu acho que eles estão vendo como a chance de premiar logo ele apesar de que ano que vem ele vai ter o novo filme do Tia né o Babylon e eu acho que eles poderiam esperar um pouco mais pra
0: premiar premiar. (risos) mas você acha que quem merecia no lugar dele se se não fosse tem o Willem Dafoe, Tom Hanks Anthony Hopkins, Alpatine e Joe Pess No Critics.
5: Ah, eu daria pro Dafoe ou pro Pace. Se não fosse pra ele.
7: É, o Pace tá muito bom mesmo.
5: Ele tá perfeito.
7: Eu eu, eu concordo com com, com o prêmio do do Brad Pitt, porque ele é o o coadjuvante que meio que rouba a cena. Sim. Então, faz meio que sentido, né? Ele tá um pouco acima ali do, dos demais coadjuvantes. Mas se não fosse ele, eu gostaria muito de Joey Pasch. Também que ele entrega um trabalho muito, mas muito bom no irlandês, cara. Uhum.
4: Eu acho que se não fosse o, o Brad, eu daria pro Tom Hanks. Porque eu vi Um Lindo Dia na Vizinhança e o filme basicamente é ele. É. Tanto que eu não é. entendo porque que ele tá de coadjuvante, né? Mas <risos> tem toda aquela coisa, igual o Brad Pitt. ele É praticamente principal, mas jogaram ele para coadjuvante, então acho que eu daria pro Hanks, se não fosse o Brad Pitt
5: eu acho que, porque eu lembro né, no início da corrida que estavam na dúvida ainda se iam mandar fazer a campanha para ele em ator ou em ator coadjuvante, e eu acredito que preferiram fazer a campanha dele pro ator coadjuvante, porque a campanha estaria mais fácil Sim.
2: Assim.
5: É, desde o início da temporada a categoria de melhor ator tava muito acirrada mesmo ainda não tendo saído Dois Papas, todo mundo sabia que o Jonathan Pryce ia estar muito bem. Ainda não tinha saído o Irlandês, mas todo mundo sabia que o De estava muito bem. Uhum. Então eu acho que viram uma, uma chance assim, sabe em atuco adjuvante. Porque provavelmente se tivessem feito a campanha do Tom Hanks em melhor ator, ele nem estaria, eh, estaria sendo
6: indicado a Oscar.
0: É, eu dessa também vez. acho que não.
6: Não vejo espaço para ele ali. Uhum. Esse negócio do Tom Hanks, antes de eu assistir o filme, eu também tinha achado estranho. Ele tá em em coadjuvante, mas ele realmente não aparece tanto assim.
0: Mas é tipo aquele coadjuvante que rouba a cena, né? Como a gente comentou dos outros aí. Ah. E partindo pra melhor atriz, foi a Renée Zewager por Jorin, que é, sem dúvida alguma, eu acho que ela ela é mais vencedora ainda, tipo, de certeza, assim, do que a Laura Derny, né? Eu acho que se, se eu falei que a Larodana é 90%, eu acho que a Renê é 99. E, e nessa categoria foram sete indicadas, né? Então, é, foi bastante gente. O que, é que vocês acharam aí? Vocês acham que
1: vocês viram de ouro? É, aqui pelo menos fizeram jus à Lupita, né? Que,
0: é, que teve a indicação. Chegou
1: aqui.
0: Uhum. Pelo menos isso. É,
4: Eu achei bem previsível, né? Era uma cara que a Renê ia ganhar. Eu vi Jude e eu achei um filme, assim, não tão bom, mas a atuação dela valeu bastante. Então, foi merecido. Acho que a única que batia com ela era a Scarlett, por Histórias de um Casamento.
5: As minhas favoritas da temporada foram a Coffina e a Lupita, né? E as duas foram indicadas aqui, então eu fiquei muito feliz. Mas eu também acredito que já é certo, assim, que a Renée vai levar esse Oscar... Ainda mais que você falou essa questão de estar tá mais certo do que a Duryn. Eu acho que é realmente isso, porque principalmente nas premiações é, dos críticos e associações, tava tendo uma disparidade entre ou era a ou era a J-Lo. Então era sempre uma das duas. Uhum. E a Renee não, era sempre ela. Sempre ela. Uma ou outra te levava, mas assim, muito raro, muito raro. E a Lupita também, né? Que ganhou, foi a que mais ganhou. Mas assim, falando das que estão é, com mais chances de, de. Que apareceram mais nas premiações mesmo televisionadas. A René era, era a que mais levava e que a que mais leva, né? Tá, mais, tá levando, assim, durante a temporada. Então acho que já é dela. É, também não gostei muito do filme, mas ela tá muito bem. Muito bem mesmo. Vai ser um prêmio justo.
0: Sim, sim. E ela é que é uma atriz que voltou à atividade agora, né? Tava um tempo aí de fora?
5: É, tanto que no Twitter é, fizeram um thread, assim, falando um pouco sobre como é, a carreira dela se liga um pouco com a carreira da Judy, né? Porque a Judy também ficou um pouco, descantei de um tempo e depois retornou aos All of uhum. E acho que isso que foi um pouco o que aconteceu com a Renê também.
0: Sim. E agora falando sobre melhor ator, é, quem acabou levando foi o o Joaquim Fênix por Coringa, e só afirmar um pouco mais a, o que a gente falou do, do, de que as categorias de elenco já estão meio que previsíveis, né, né? já estão meio que certas de quem vai levar. Né? E o, aqui, não, aqui se repetiu, né? O, o Joaquim Fênix que já tinha ganhado no Globo de Ouro acabou levando agora também no Critic Choice
7: Awards. Eu acho que vai levar também no Oscar, cara.
5: Também é outro caso de um ator que já vinha aí sendo muito consagrado e nunca levou, né? Eu lembro que no ano de O Mestre mesmo, ele deu azar do, de ter Lincoln do Daniel de Luz porque senão eu acredito que ele teria levado naquele ano. Mas é, é, a academia também vem uma forma de, de premiar logo, né? Ainda mais pro, aproveitando que as outras premiações já deram o prêmio, eu também acredito que o Oscar já tá na mão dele.
0: Uhum. Mas é engraçado que é uma que foi um prêmio para um personagem que já foi premiado antes. Né? Então, eu acho que a Academia está aberta aí para premiar o outra... E eu acho que ele também é o grande favorito. Aí. Eu acho que com certeza vai levar no Oscar. Né? Até porque, hoje, o grande concorrente dele é o Adam Driver, com um História do Casamento, e eu sinto que a campanha para pro... esse filme caiu um pouco. Né? Apesar que... No início da temporada, o Adam Driver era o grande favorito, mas Coringa agora passou bastante na frente, né? O Coringa não, o Joaquim Fênix. Eu
1: brincava com um amigo meu de que o Daniel DeLios, no, no último dia do ano, assim ia lançar um filme secreto, que ele era um sapateiro e ia ganhar o um Oscar ainda, sabe? E, pelo menos isso. Então, acho que ele se confirma como favorito mesmo.
5: Eu acho que o Driver, ele vinha como favorito, principalmente porque... É, nas premiações dos críticos, também rolava muito. Essa, ele vinha vencendo muito. E às vezes o Phoenix levava, né? Tava bem entre eles dois, bem pau a pau. Só então, que quando começou as premiações televisionadas, é, o Driver não ganhou nenhum, nenhum primo até agora. Agora eu acho que eles ficam meio que de olho, né? Porque assim, o Driver, querendo ou não, ele é um ator que ele tá mais é, em evidência por agora, né? Apesar de já ter bons trabalhos, já ter sido indicado ao Oscar anteriormente, ele ainda tá vindo em ascensão, e o Joaquim Phoenix, ele já foi indicado várias outras vezes eu acho que eles vão dar logo pra pra cumprir o papel deles
4: ou pode acontecer, igual foi ano passado, né, a Glenn Close tinha anos de carreira, indicações ao Oscar, a Olivia Colman nunca tinha sido indicada ao Oscar, se eu não me engano, né e acabou que no final surpreendeu e a Olivia acabou levando o Oscar, né, pode ser que aconteça isso e tá se acontecer isso
5: eu não vou ficar triste não <risos> porque eu adoro ele também então vou ficar feliz de
2: qualquer jeito
4: é, eu gostaria que fosse o Bandeiras, né a grande surpresa porque ele também nunca foi indicado ao Oscar pode ser que isso se repita, né, mas vai saber
5: gente, eu nem sabia que o Bandeiras nunca tinha sido indicado ao Oscar eu não esfera... é, assim, Ai, é um pecado Indignada. viu mas muito feliz
0: eu também queria muito que ele levasse e ele teve que apelar né ele teve que interpretar o próprio Moldova para poder Moldova ser indicado outro. <risos> <risos> e agora para finalizar aí as categorias do Critics e nossos comentários também foi a categoria de melhor filme categoria principal da noite que acabou levando foi era era uma vez em Hollywood filme de Tarantino e se tinha essa dúvida, né? Porque tava meio que entre ele e o 1917, que já tinha levado no Globo de Ouro, e agora o Era uma vez em Hollywood leva o Critic Choice, então meio que fica na ponta da corrida assim o 1917. E era uma vez em Hollywood, né? Os, a dupla favorita a, a levar o prêmio. O que, é que vocês acharam dessa primeira é, Se
5: eu não me engano, isso foi a mesma coisa que aconteceu com o Light Birdman. Oh. Birdman, não, e Lala La La La
2: La
5: Isso, porque Lala La Land levou o melhor musical ou filme de comédia, e Moonlight levou o melhor drama no Globo de Ouro, se eu não me engano.
4: Uhum. E, e La Critics... Land levou roteiro também, né, no Globo de Ouro.
5: Isso, aí no Critics é, La Lala Land levou, e aí chegou no Oscar de Moonlight.
0: Ó, oh, será que vai se repetir então... isso aí?
4: <risos> é, é ah, é uma chacota? Era uma vez em Hollywood de melhor filme? Desculpa, gente. <risos> Eu amo eu Tarantino, mas eu não consigo engolir.
7: Não, eu não Principalmente sei como é no ano que 1917. É 1917. Eu, eu acho que ninguém aqui é assistiu, mas é, eu tenho certeza que o melhor filme não é uma vez igual Hollywood. É eu é, não, não sei não, se não é, o não 1917, é o 1917, mas eu tenho certeza que não é uma vez igual de hoje, Ah, é eu
0: filme.
4: também, tô com você. Não tenho, tenho certeza que não é esse aí, não.
0: Ah, mas bora comparar com o ano passado. Tá bem melhor, né? Pelo menos.
4: Tá. Ah, eu acho que nenhum consegue ultrapassar o ano passado de pior Oscar de melhor filme. Nossa, péssimo. <risos> é isso, até
5: vindo assim, é no mundo inteiro. Se Ford tivesse Ferrari levasse o Oscar de melhor filme. Não seria tão ruim quanto o Green Book levando ano passado. Nada Sim.
0: consegue ser pior que Green Book. É isso. É porque uma coisa é um filme mediano e outra é um filme problemático, né? Acho que é bem. bem bem diferente
2: isso, isso, concordo
1: é gente, só que não que Green Book seja o pior pior filme do mundo porque as pessoas vão achar que vocês estão falando é isso, não é
0: é isso gente é só porque Green Book é é pela questão problemática mesmo
5: do mundo não só dos indicados do Oscar de
0: 2019 sim,
1: exatamente (risos) ele ele era o pior ali e tinha outros filmes que podiam estar no lugar também podiam
0: mesmo é... Bom, é isso, né, vamos partir agora para falar sobre a famigerada lista de indicados ao Oscar 2020 e a gente já pode até analisar o que acabou se repetindo aí, né, no Critics e no Oscar, né, vamos é, falar um pouco dessa lista.
5: Então, aqui eu vou começar com melhor animação e curta-metragem. É, foram indicados o filme de Sarah, Doctor, é, Hair Love, Kitty Boo, Memorable e Sister. Uhum. E eu ainda não vi nenhum, mas se vocês viram algum e quiserem comentar.
0: Eu vi o Hair Love, o Kitty Boo e o Sister. É... É, só
1: só complementando, Caio, os três estão disponíveis na internet
0: pra quem quiser assistir. Sim, sim. Acho que até o Memorable também tá. Tá no. Acho que no Vimeo. E, enfim. O Kitibu é o, é o representante aí da Pixar, né? Então já tem um nome aí. Grande estúdio. Mas eu vi que o Relove é muito bom também. Então eu acho que se fosse para Pelo menos dos que eu vi, se fosse pra esses dois aí. Eu ficaria feliz. O Sister eu não gostei tanto, achei bem bem previsível, assim, porque ele tem um mini plot twistzinho, assim, mas eu não curti tanto, mas os outros dois aí eu, eu gostei, eu ficaria feliz é,
5: é, geralmente
1: o... pode falar, não, pode falar só ia comentar que o Sister eu vi algumas imagens dele, eu achei meio bizarro, assim <risos> eu vou, assistir, vou assistir isso depois
0: é, ele Acho é era... bem melancólica bem e por triste. conta
1: da técnica de animação que foi usada também, né, que é uma técnica diferente, sim, é e o Hair Love, tipo assim, para quem tem cabo do Crespo aí, cara, é fantástico. <risos> e, e ele é melhor, ele é bem melhor que o Kitbu assim, saca? Eu acho que Kitbu, pelo menos se for para considerar entre os dois, não deve ganhar, ganha ganhar a Hair Love.
0: Uhum. Eu, eu assisti com com minha namorada do lado e o único que ela chorou foi o Kitbu. <risos> então, eu acho que a torcida dela deve ser esse aí. <risos>
5: Eu ia comentar porque geralmente os curtas da Pixar são exibidos antes de algum filme, né? Deles. Pelo menos quando vai pro cinema. Aí eu queria saber se vocês sabem se foi exibido antes de algum filme da Pixar, recentemente ou não.
0: Cara, eu não sei. Até porque eu só fui no no cinema esse ano uma vez. Então, eu não sei aí se vocês estão exibindo. Mas é provável, né? Porque nos outros anos realmente acontecia isso, eu lembro.
5: É, geralmente eles fazem assim. Não sei também. Depois vou procurar saber. É, pode para a próxima categoria? Sim, sim. Então a próxima categoria é melhor curta-metragem. Os indicados foram Brotherhood, Nefta Football Club, é, A Sister, The Neighbors Window e Saria.
0: É, eu só vi o, o Brotherhood por enquanto, até agora. E eu achei ok, <risos> mediano assim. Não, não cheguei a ver os outros eu pretendo ver e só uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar tu, é, tu falou aí de melhor curta de animação É a, a ausência do do, do do curta brasileiro Guaxuma né? que não acabou não indo Nossa. nem para shortlist e que com certeza, e que para mim assim se, se, pelo, pelos que eu vi se ele fosse indicado não é nem não é nem clubismo nem nada do tipo sabe? Não, não é nem para ser brasileiro Mas eu, eu, de longe, eu acho o Guaxuma bem melhor do que os indicados que eu vi, assim.
5: Olha, o melhor filme que eu vi ano passado, de longa-metragem, foi Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, né? E pra mim, Guaxuma é melhor ainda do que isso. Eu (risos) amei demais Guaxuma, muito mesmo. (risos) E fiquei triste com a falta dele quando eu vi que não tava na
0: shortlist. Sim, deveria estar eu só estar pensei muito. em que filme
5: é, em que filme que eles perderam, né? Porque um filme muito
0: bom. Aham. Uhum. Mas... Mas é isso. Mas, mas o Brotherhood é interessante. Tipo, eu não gostei tanto, mas ele ele traz uma ideia interessante. Que ele... Que se eu não me engano, o diretor é... É do Slam. E... Ele traz uma temática bem política, assim, e tal, e os outros eu não vi, então, até o momento eu não sei qual seria o favorito aqui, mas, pelo que eu vi, em questão de países, assim, tá bem diversificada as indicações.
5: Pelo menos isso, né? Que é algo que eles só fazem em algumas categorias específicas, porque em outras... Nada de diversidade.
0: Pois é, na, nas categorias menores, digamos assim, como curta metragem essas coisas, eles são diversificados, né?
1: São é. mais então,
0: índices e tal.
1: O de curta e o de, de... Oh, meu Deus, documentário, que uhum. normalmente eles conseguem fazer isso, né? Eles conseguem ser mais diversificados, assim.
5: É. Isso. E geralmente são as categorias também que a gente encontra mais diretoras, né? Eu não fiz a pesquisa esse ano ainda, mas eu lembro que ano passado muitas diretoras... Uhum. Que foram indicadas em melhor corta-metragem, melhor
1: curta de animação. É verdade. E é bom pra gente também que normalmente são as categorias que a gente consegue ter acesso antes do Oscar, né? É, é verdade. É... É. Agora, esses últimos dois anos, acho que a gente conseguiu ter acesso aos filmes um pouco antes do Oscar. Mesmo, mesmo que ele não tivesse estreado no cinema aqui no Brasil, a gente ou conseguiu pirateando, pirateando. Ou... Cada um do seu jeito aí, né? Agora, agora esses outros não Normalmente eles são disponíveis de forma gratuita Então é mais fácil da gente conseguir assistir
0: É, no próprio YouTube isso
5: então. Só tem um ou outro Que às vezes o diretor tira é, Da internet por algum motivo uhum. Não sei se é requisito mas eu lembro que Antigamente quando eu costumava Acompanhar, no início Eu procurava os curtas, aí fazia a lista Achava, quando eu ia assistir Tinha um, muitos links que eram, tinham sido Derrubados, né Aí hoje em dia a galera geralmente já faz o torrent, já dá um jeito de upar pra galera aí. Sim, <risos> pra todo mundo conseguir fazer a maratona.
0: É, quando a gente for fazer eu acho que um episódio aqui sobre nossas apostas do Oscar, eu acho que até lá a gente já vai ter assistido esses curta-metragens aí, aí a gente traz uma... uma umas apostas melhores, assim, e falar qual, qual é o favorito, né? Porque até agora a lista saiu recentemente e a gente não teve tempo de ver ainda, né?
6: É...
5: Aí, em melhor documentário em curta-metragem, os indicados indicados foram In The Absence, eh, Learning to Skateboard in a War Zone, If You Are a Girl, A Vida Em Mim, eh, Lois Superman, e Walk Run, Tcha Tcha.
0: Nessa categoria teve aquela coisa que você falou, teve, se eu não me engano, teve muita mulher indicada, né? Oi.
2: Pra você
0: ver. Pelo menos, se eu não me engano, acho que três das cinco foram mulheres. E uma era, um era com a direção, mas com certeza a maioria são mulheres aí da categoria. Isso se repete em documentário, né? Que a gente vai falar mais pra frente.
5: Sim, é próximo, inclusive. Pode falar, então. É, os indicados em melhor documentário foram Indústria Americana, Democracia em Vertigem. Olha o Brasil aí. The Cave, Honeyland e Forsama.
0: A gente tem que comentar o que foi essa indicação do Brasil com Democração em Vertigem. Pelo bus que aconteceu depois, né? E
1: yeah. vamos, vamos ser atacados aqui depois. Gente,
0: então. Até porque eu, o, o documentário, com certeza, de longe, pelo menos pra mim, não, não foi o melhor documentário brasileiro do ano assim mas é, não pra mim também não. Mas todo a repercussão que ele teve, é, por, por ele ser, ser mais ser, ter mais fácil acesso, assim, né, por estar tá na Netflix, eu acho que é importante. E também por ser um documentário político. Eu é, acho assim,
1: gente. Porque que eu acho que lá fora, talvez ele, ele ele chegue mais nas pessoas do que aqui. Primeiro pela origem da Petra, uhum. que é a, a, a diretora, né, o fato dela dela ter um pé. Na, na esquerda brasileira E outro pé na, dentro da, da elite brasileira Assim vamos dizer né? uhum. é, e, Isso deve chocar muita gente lá fora É, o, o, é, é claro que as pessoas lá fora Também estão muito confusas sobre o que aconteceu aqui No Brasil nos últimos anos Então elas uhum. procuram explicações assim. É, mas realmente Não, não, não foi o, o, melhor, o melhor documentário Brasileiro assim. Uhum. Eu, eu particularmente Eu, eu, eu tive dificuldade de, de chegar até o final dele Mas lá fora eu acho que por toda essa movimentação e e toda essa coisa de querer entender o que é o Brasil, porque as pessoas tinham uma outra imagem da gente e elas estão procurando respostas, e acho que por conta disso muita gente assistiu. E o documentário, que não é um documentário ruim, porque é um documentário bom, apesar de eu ter achado um um pouco chato assim para ver tudo. E, e principalmente porque, apesar dela, dela tomar uma posição política ali, ela conseguiu ser mais imparcial, é, imparcial,
0: imparcial que muita gente que, te, que se diz imparcial, sabe? Sim. Então... E, pelo menos quando eu assisti, eu tive a impressão que o, que o documentário é muito para gringo entender a, o cenário brasi- político brasileiro, sabe? Eu acho que isso também foi outro fator que ajudou aí a, o documentário a crescer na corrida, né?
5: E é isso, é, o Oscar ele é muito menos de qualidade, muito mais de campanha. né é, uhum. O Democracia em Vertigem, ele tá, desde a primeira premiação é, de documentário, que é o Critics' Choice Documentary Awards, ele foi indicado, ele teve três indicações. Aí ele foi indicado no IDA, que é o International Documentary Awards. Então ele tem vários prêmios e várias indicações e muitas premiações americanas. É de documentários. Não só ele, como hum. todos os indicados a melhor documentário. Mas... Então é muito...
0: ma, mas sabe qual foi a maior surpresa da, dessa indicação pra mim sim. na lista? Foi a ausência do Apolo 11, que era o, até então era o favorito a levar o, o prêmio, né?
5: Sim, sim. E é isso. Tipo assim, quando você acompanha uma temporada de premiações, você já sabe quais filmes que podem ser indicados e você vê que não tem espaço pra todo mundo. Geralmente, uhum. um ou outro vai ficar de fora. E um ou outro que é muito bom. E aí, o Apollo 11 mesmo foi uma surpresa. Acho que foi um dos maiores esnobados né, desse ano. Porque Sim. ele era super esperado. Era o era favorito pra levar o prêmio, né? Mas a mesma coisa aconteceu ano passado também. Porque ano passado, o favorito era Want You Be My Neighbor. Uhum. E ele também não foi indicado. Sendo que ele tinha levado todos os outros prêmios anteriormente. Nem no apareceu. Nem apareceu.
1: Mas essa coisa do, do Oscar de, de documentário, normalmente eles pegam é, do, é, filmes mais políticos mesmo. E tanto é que eu acredito que o, o favorito para ganhar, na minha, na minha opinião, assim, em particular, seja o indústria americana porque ele reflete muito bem o que, que tá acontecendo no mundo, no momento, assim, de, do poderio da China é, crescendo e como que isso está influenciando principalmente os Estados Unidos. Hum. É, é, é como naquela época do Al Gore lá, né, que fazendo propaganda há uh, uns anos atrás aí, acho que vai, vai nesse mesmo sentido nesse mesmo ideias
5: é isso, geralmente os documentários políticos, eles são muito queridos eu acho que em todas as primeiras de documentário, mas por exemplo ano passado, eu acho que foi o Free Solo não lembro, não me recordo o nome Free Solo. Ele levou o Oscar de melhor documentário e ele não era necessariamente um documentário político, apesar de ter outros documentários tão bons quanto indicados com ele. Eu acho, assim, eu ainda não assisti os documentários esse ano, mas conhecendo um pouco sobre o que eles se tratam, eu acho que esse ano a via política tá maior do que a do ano passado, nessa categoria.
0: Sim, sem dúvida. E o engraçado é que teve uma dupla indicação da Netflix né na categoria. Teve o Democracia e Vertigem e o Indústria Americana, né? então é... isso já é uma eu acho que é uma, mais um fator assim eu acho que acho que o, o brasileiro o filme brasileiro ele não não tem grandes chances até porque toda a campanha agora vai para o a indústria americana, né sem dúvida alguma
5: é ele já o americano ele também já vinha como favoritos assim como Honeyland né que também foi indicado em melhor filme estrangeiro eu particularmente nunca vi um documentário indicado em filme estrangeiro então eu já acho que isso é, aumenta muito uhum. as, ch- as chances dele,
0: né? Com certeza, foi bem peculiar mas essa indicação é, aí. É, eu
5: adorei ah, que é de, de uma diretora.
1: Uhum. E o indústria americana tem um, tem um negócio aí, assim, que eu não sei se, se isso aconteceu no ciclo, no, nas rodas de vocês, rodas de conversa de vocês, assim. Mas, pelo menos eu, particularmente do trabalho, assim, principalmente, muita gente que não, não conversa muito de filme veio falar comigo sobre a indústria americana, sabe? Uhum. Ah, eles, que bacana. Eles realmente ficaram chocados com, com as coisas que os chineses. Passam, sim, tanto sim. na China, quanto as coisas que eles tentaram levar para os Estados Unidos, assim, sabe? E foi do boca a boca. Um
0: assistiu, falou para o outro, e de repente,
1: quase todo mundo que eu trabalho tinha visto o
0: filme, sabe? Ah, que
5: bacana, de verdade.
0: E mesmo tendo duas indicações da Netflix, eu senti falta do, da indicação do One Child Nation pela Amazon. O, o filme acabou é... não, não passando aí.
5: Ele também era outro filme que ele vinha aí na campanha e, infelizmente, ficou de fora.
0: Uhum. mas dos que eu vi é, até o momento que no caso só foi o Indústria Americana e o Democracia em Vertigem eu acho um Indústria Americana bem melhor mesmo e eu acho que é o grande favorito aí.
5: É, eu só vi Democracia em Vertigem então não posso falar muito mas essa categoria geralmente é geralmente uma categoria que eu adoro é os filmes que mais me marcam do Oscar eu costumo ouvir de melhor documentário uhum. então eu tô ansiosa para assistir os indicados Na próxima categoria, é a categoria de melhor trilha sonora, e os filmes indicados foram Coringa, Adoráveis Mulheres, História de um Casamento, 1917, e Star Wars, Ascensão Skywalker.
0: Será que precisava Star Wars mesmo?
5: É o John Williams, né? É, Se não me engano. Sim, é, sim. é o John Williams. Cara, mas,
1: não, mas, mas mesmo ele errou pra caramba no filme, cara. Ele nossa, fez, uma, fez umas mixagens, umas coisas do, das músicas que já tinham sido usadas uh-huh. durante todas as sagas, assim, e ficou cagado. Eu é. não
0: curti, não,
5: que também. Pena, viu, gente? Porque tinha muita gente boa que ficou de fora pra ele estar aqui, incluindo o Michael Abel, né? Que eu falei do. Na, quando do, a gente do, tava comentando nossa. a Critic Choice. É, do Nose. Nossa, sim. eu queria muito que ele tivesse se dedicado.
0: Uhum. E como mas a gente falou,
5: bem.
0: o favorito aqui é o do Coringa, né? E acabou levando é, dois prêmios. A Ildo. Uhum.
5: É, eu acho que é, poucas compositoras mulheres, né? Levaram essa categoria. Tô feliz, porque ela é uma das favoritas. Sim. É, mas ainda assim, tem o 1917, né? Que é a chance que o Oscar tem de finalmente premiar o Thomas Newton.
0: É, dá, dá um pouco de medo aí de acontecer também. É. Tá correndo por fora ali.
5: Newton não, desculpa, o Thomas Newman.
0: Isso, isso. É.
5: É, na categoria de melhor canção original, as indicadas foram I Can't Let You Throw Yourself Away de Toy Story 4, I'm Gonna Love Me Again de I'm Standing With You, é Superação, O Milagre da Fé Into the Unknown de Frozen 2 e Stand Up de Harriet
0: Esse, esse Superação, O Milagre da Fé é um filme gospel?
4: Eu acho que sim É oh. o Bolsonaro foi ver no cinema <risos>
0: <risos> É sério, gente A referência a gente do fez... filme.
4: <risos> É que ele vive che... com a mulher de This anos, né?
0: Ah, é, é. E o Tupper Grace também acho tá eu, nesse filme. Acho que eu vi o trailer é. no cinema desse filme aí. Ah, eu
4: comecei a ver o trailer, mas não terminei não. Eu mas, fiquei surpresa quando eu vi a indicação.
0: Mas depois que tu falou que o Bolsonaro foi ver, <risos> eu acho que eu vou deixar, mas <risos> vou deixar para lá esse filme.
4: <risos> mas é gosto mesmo, é.
0: Entendi. A gente é uma
4: historinha pede... de sempre, né? A
5: gente
0: pede diversidade no Oscar, aí eles entenderam é. isso, né? Pois é. <risos> <risos> Bolsonaro que pediu essa indicação aí.
5: Uhum. É. é, mas eu acredito
4: que o favorito
0: seja o do também, né? Rocketman, é, eu também. É. Acho é. Eu acho mas, que Frozen 2
4: é... pe- perdeu a força pela não indicação em animação e Nossa, indicar trilha é sonora, acho que perdeu a força. Uhum.
1: É. Você, tudo é. bem, mas Frozen 2 perdeu força, mas essa música aí é do, do PNC Disco, né? Foi a, Eles voltaram só pra gravar essa música
5: pra Disney.
0: Coitados, né, velho?
5: Ô, oh, gente, depois dessa deu até
4: vontade de dar o primeiro. Foi velho. todo
0: um esforço. Né?
4: <risos> ah, igual a, a Beyoncé provava... é por Spirit, né? Também. É. Ela raramente fazia filme, música pra filme. E nem apareceu. Todo aquele buzz em cima dela e nem cadê?
0: Indicada. É.
5: Ah, eu
4: não vou mentir que eu queria ela indicada
5: porque eu queria uma Ah, eu não, eu
4: queria era a Speechless do Aladdin.
5: Ai, gente, eu queria muito
6: o Beyoncé no palco do, do Oscar. A Taylor Isso, Swift é.
0: também não foi indicada, né? Não foi indicada.
6: Não. Ah, mas depois da chacota que o virou na
0: internet, não, foi indicado que é. É, não tem nem como. É, São Samboesa
4: que... talvez, né? Mas Oscar...
6: Influenciou
5: muito. É, eles
4: não É, Eu Com torcia certeza. muito pra Speedless do Aladdin, né? Mas não chegou no Oscar, achei que ia. Mas, é. felizmente não foi.
0: Pra mim, tanto faz essa categoria e eu não tô muito animado, não.
5: Eu quero que Harriet o leve pra Cynthia Erivel virar
0: É, eu quero Como por isso. Animata. Verdade. <risos> e
4: dessa vez, ano passado, teve o Queen, né? Será que esse ano teremos o Elton John abrindo o Oscar, é. já que não tem apresentador?
0: Talvez é, seja o Elton ser. John e o, e o Taron cantando. Ai, gente, pra quê? <risos> Será? Ou
1: o Penny é disco <risos> é.
0: Aproveitar que eles voltaram. Então,
4: <risos> então, mas eles assim estavam que... separados, gente?
1: Não, eles voltaram, gravaram o álbum. Tudo, voltaram tudo. aí Não, mas demais. o
4: Panic é, é uma pessoa só. <risos> Não, ah. é uma banda. Gente. Uma banda Não, ali. é uma pessoa só, o Brandon e o... É? Não é outras pessoas? Não, eles eram uma banda, aí separou faz ah. muitos anos, aí ficou só o Brandon.
1: Não, ah, então, né? mas esse ano eles voltaram. Cadado ah, do lado.
2: Lado.
0: Ah, sim, entendi.
2: Ah.
5: <risos> Inclusive, vamos ver se todo mundo topou, né? O que provavelmente a gente topou é cantar esse ano no um Oscar. E a Cintia mesmo foi convidada pra cantar só que ela recusou.
2: Hum. Certíssima.
5: Não é? Justamente. Hum. Devido à falta de diversidade indicadas. É. Justo. É. Em melhor mixagem de som, os indicados foram Ed Extra, é, Ford vs. Ferrari, Coringa, 1917, e Era uma Vez em Hollywood.
0: Eu confesso que eu fiquei muito feliz com a indicação do, do Ed Extra. A única indicação né, do filme.
5: Única indicação. Uhum. É, mas... Queria também que eu levasse para.
0: Sim, mas provavelmente o favorito é o 1917. É bomba, é tiro, é... sei lá.
4: Aí tomara que leve. Pelo como. menos ele leva em cima de Ford vs Ferrari. E era uma vez em Hollywood, né?
0: Ford vs Ferrari é vrum, vrum, motor, e <risos> pneu queimando, freio. <risos> <risos> Toringa é o quê? É risada pra caramba. <risos> <e> ele gritando. <risos> é. O Adeastra eu acho massa. Até porque tem uns momentos lá que ele consegue mixar, porque, tipo, tem a, a parada do, do espaço no vácuo não tem som, né? E meio uhum. que tem uma cena lá que é meio que um, digamos que é uma, uma perseguição piratas do espaço, algo assim, e a forma que ele, ele... Que ele monta essa cena é, junto com o som é muito boa. Mas eu acho que é 1917 aí, com, com seus, seus personagens aí no meio da guerra, levando o tiro, então... Uhum. <risos> não tem como... <risos>
5: Eu também acredito que vai pra ele. Mas, enfim. <risos> é, em melhor edição de som, os indicados foram Ford vs Ferrari, Coringa, 1917, Era uma vez em Hollywood e Star Wars, a sessão Skywalker.
3: Ah,
0: então, Wars basicamente,
5: é os mesmos indicados de melhor mixagem de som, só que troca o Ed Extra por Star Wars. Essa
0: é, sai Ed Extra entre Star Wars, verdade. Não entendi por que essa. Essa troca aí.
5: É, eu soube que eles estavam com um plano de fundir as categorias, né? Sim. Se, Porque se parece se que a galera, não,
0: a galera não sabia diferenciar e eles querem fundir aí. É.
5: Não vou mentir que todo ano, eu tenho que ver um vídeo que fale a diferença.
2: <risos>
0: Explicando. Mas
5: enfim. É. <risos> é... Mas, geral,
0: mas é, eu não tô me recordando agora, mas geralmente quem leva um leva o outro, né? No passado, o Bohemian acabou levando as duas coisas, né?
5: Foi. E aí todo ano no Bolão eu sempre vou em uma categoria eu chuto um e em outra eu vou em outra e, e é sempre o mesmo que leva. É. é, é então é
0: isso que leva um leva o outro. Eu, então acho que no
4: caso o edição é o edição de som. Sim. Edição de som. Ah tá tá. É que o Dunkirk também levou mixagem e edição de som em 2018. Isso. É.
0: É, então, então acho 1917,
4: que é isso,
0: mas... né? Vem aí. Favorito, mais ou Mas
4: vez. acho que ele não tá em edição de som, 1917. Tá,
5: tá, tá. tá, tá nos tá? dois.
4: Uhum. tá. Ah, que ótimo.
5: É, em melhores efeitos visuais, os indicados foram Vingadores, Ultimato, O Irlandês, O Rei Leão, 1917 e Star Wars Ascensão Espanhola.
0: Ó. Oh. No, no Critics, a gente falou aqui que o Vingadores Levou nessa categoria Será que aqui vai, vai levar também?
4: Ai, tomara
5: Vingadores já levou algum Oscar?
0: Hum, não, acho que não foi nem indicado né? Não, indicado foi hum, pra no Ano
4: passado ele foi roubado Por First Man, o Guerra Infinita
0: Sim, eu até apostei no Vingadores E não ganhou Então, hum. eu acho que esse tem grande chance De levar, né é, p- pelo sei. sucesso que foi.
1: Ah, gente vai First Man, né? Não era... sei, não. tipo Eu não achei injusto ele ter ganhado também, não. Eu
5: também não achei injusto, não, gente. Ah, eu, achei... eu não gostei de First Man em outros aspectos, mas nesses aspectos, te- principalmente uhum. técnicos, eu não achei injusto.
0: Eu não gostei muito do filme, mas eu acho que. É, eu
5: não gostei muito do filme também, não. Mas
0: poderia mesmo é. não
5: gostando eu... dele, sabe? Eu acho eu que ele é Eu vou ser do contra,
1: porque eu gostei pra caramba do First Man. <risos> Pra eu mim, a melhor chatão, coisa né?
5: dele era a trilha sonora e ele Sim. foi de fora. É, mas é isso, né? Então. Bom,
0: Star Wars não levando, eu tô feliz.
5: E eu acho que também depende muito de quem tá, quem tá por trás, né? Porque quando a gente vai ver é, as pessoas sabe, e que foram indicadas, e tem uma outro que já tem um, um prêmio e que pode uhum. levar outro. Já
0: é mais renomado. É, é
5: justamente. É... Melhor maquiagem, os indicados foram O Escândalo, Coringa, Jude, muito além do arco-íris, Malévola, Dona do Mal, e 1917.
0: Malévola foi a surpresa aí, né?
4: Ah, eu dei um grito, gente, quando eu vi o nome Malévola, ó, que é isso? (risos) Um grito de felicidade ou de... Não, de susto mesmo, surpresa. (risos) Nossa, (risos) que é isso? (risos) Eu acho
5: que o escândalo. É,
0: o escândalo é o favorito.
1: Eu nem vi Malévola, vou postar em Malévola só pra postar no. (risos) no que tem menos
0: chance. (risos) Mas é o da Disney, né? Nunca se sabe. Por por isso mesmo. Não,
4: gente, pelo amor de Deus.
5: Não, pior que é realmente, gente. Eu nunca duvido. Eu nem 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 lembrava que
0: era.
5: Mas realmente, se os boletos
2: forem pagos. Pode dar ele?
0: Sim, sim. Mas é... até aqui o 1917 é indicado, né? É. Tipo, cabelo... Tipo...
5: Provavelmente vai ser os machucados, né?
0: É, deve ser, porque cabelo não é não, né? Os caras... Tá, tudo cabeça raspada. <risos> Cabelinho, corte militar. Então...
4: <risos> é, eu acho que Jude também tem uma grande chance, né?
0: É, porque ela meio que passou por uma transformação, né? Tá bem diferente, né? Sim.
4: Eu acho que é. Coringa, é o... em 1917, são os que têm menos chance.
0: Uhum.
2: É,
5: porque acaba que é, a René, ela passa por uma transformação, só que uma transformação diferente da Katia a que passa por... É, em um escândalo E eu acredito que a transformação Que os personagens, de os atores de um escândalo Sofrem no filme com, termo, é, com relação à maquiagem Atrai mais a academia
0: oh, E falando de maquiagem, eu vou, de maquiagem Eu vou falar de um filme aqui Que eu sei que não, não tem a chance Nenhuma de ser indicada ao Oscar Mas Pra mim foi É uma surpresa assim Quando eu assisti que foi o Bar da Luva Dourada. Depois, depois vejam a, a maquiagem desse filme comparando o ator e o, como ficou no filme. Pra vocês verem. se não, não merecia.
4: Eu achei que a lavanderia ia entrar por causa da maquiagem da Mary Streep, né? Meu Deus, o que... Antônio Bandeiras que... e o... Gente, uhum. gente,
5: ai, que ódio.
4: <risos> o quê? Eu ódio eu, por quê? Eu
5: lembro desse filme, gente. Eu... Pode, eu odeio eu esse, esse
1: filme. Nada. Nossa, eu, eu odeio... morri de rir. Por que, cara? Por que vocês odiaram esse filme? <risos> Ele não ah, não é Eu rir.
0: gostei. Não... É A química filme. do Old Man e do Bandeiras tá demais. Se esse filme fosse indicado, seria o Vice desse ano, sabe? Seria,
5: seria. É, <risos> seria.
0: é, seria. é eu já bati o olho Eu falei, não, é tipo o Vice mesmo. Não dá, não Mas não eu adorei. É muita Adam ba- Maquei pra mim. <risos> Sim, nossa, demais.
4: Dá
5: uma, uma, uma pausa, dele, por um tempo.
0: Sim, ninguém merece.
5: <risos> é... e melhor figurino, os indicados foram o irlandês, JJ Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres e Era Uma Vez em Hollywood.
0: É, eu acho que o Dolemite aí foi o grande esnobado, né? De não ser indicado. O problema é que quem a vaga seria tirada, né? Porque tá bem concorrido aí dos indicados. Principalmente. Pelo menos pra mim, o meu favorito seria o Adoráveis mulheres, assim. Os outros.
1: Os outros. É, talvez de... desse pra tirar a Coringa pra colocar o Dona Mike. É, talvez. É, eu sim. também
4: acho.
5: Eu também acho. Também acho. Eu acho que não tem necessidade de Coringa indicado nessa categoria. Mike merecia bem mais.
0: Sim. Porque se você for Não à toa que o
5: Critics tem... reconheceu, ah. né?
0: Aham. Uh-huh. Se você for Mas eu acho que, que Adoráveis né? Mulheres leva. Tomara, né? Eu acho que... Mas o Era Uma Vez em Hollywood é o filme que tá grande aí, né? Pode acabar levando também isso.
5: Eu acho também que Adoráveis Mulheres leva. Porque pelo menos pelo que eu vim acompanhando é, tava entre a Ruth, né? Que é a de Delaymite e a Jaqueline de Adoráveis Mulheres. E é um filme de época que Sim. o, o figurino chama mais atenção. Aham. Uhum. Eu acho que tem mais chance mesmo.
0: Grandes Vestidos e tal.
5: É, em melhor direção de arte, os indicados foram o Irlandês, Jojo Rabbit, 1917, Parasita e Era Uma Vez em Hollywood.
0: E aí, o que, é que vocês acharam dessa categoria?
5: É uma surpresa para mim, pelo menos, ter visto que o Oscar, é, finalmente, né... <risos> agregou filmes estrangeiros em outras categorias e indicou o Parasita aqui. Uhum. Eu não tava esperando, apesar dele merecer mais. E fiquei muito feliz com a indicação dele.
0: E no, no Critics, quem levou essa categoria e foi o, o Vision Hollywood em Hollywood, né?
5: e É, e segue sendo o favorito também pra levar o Oscar.
0: Sim. Talvez seja isso mesmo. Porque eu não, eu não consigo tal... Talvez o grande concorrente seria o 1917, né? Até por ser o grande concorrente no geral, né? Sim. concorrente é o melhor filme também.
5: Sim, eu acredito que seja esse mesmo. Mas não vou ficar triste se der Parasita, não.
0: É, como a gente falou lá, aquela coisa da casa, eu acho que merecia também.
5: Em melhor montagem, os indicados foram Ford vs Ferrari, o irlandês, Jojo Rabbit, Coringa e Parasita.
0: O irlandês, pra mim, é, merecia aí. Porque. Pra mim é a melhor montagem disparada, assim. Dos filmes que foram indicados. E se eu não me engano, se ela vencer o Oscar, ela vai ser a primeira mulher. É, eu não lembro exatamente o recorde, mas o tipo vai ser a primeira mulher a ter. Com ma- o maior número de, 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 de prêmios na, na categoria, né? Então. É um prêmio importante se o irlandês levar aí.
5: É, tanto que o Scorsese falou, né? Que se ela parar de tipo, se aposentar, ele se aposenta junto.
0: Sim, é, ele deve tudo a ela.
5: É. Eu acredito que, sem é, 1917 indicado, que foi o vencedor do Critics, uhum. acaba tendo maior chance, né? De dar o irlandês mesmo.
0: Sim, bem provável.
5: os indicados em melhor fotografia foram o Irlandês, Coringa, o Farol, 1917 e Era Uma Vez em Hollywood.
0: E o Farol Mais Uma Vez, né? E se eu não me engano, todos os indicados foram também indicados no, no Critics, né? Eles acabaram acertando aí. É, copiaram e calaram. Aqui. <risos> e no Critics foi em 1917, com Roger, Roger Dinks, que acabou levando.
4: Eu acho que ele acaba levando de novo no, no Oscar. Porque ele levou em 2018 para Blade Runner. Eu acho que ele acaba levando de novo, no 1917. E tomara. E, se eu não me engano... O Dinkes, ele era até
5: então a pessoa com mais indicações, né? E não tinha recebido nenhum prêmio até então.
4: Uhum. Acho que eram um de que, ele... que ele tinha. duas indicações.
5: Que eu lembro que ele foi aplaudido de pé por todo mundo quando ele finalmente foi reconhecido.
0: Sim, eu acho que agora é a hora dele, né?
4: É, ele já levou pro Blade Runner, né? Que a fotografia é belíssima. Uhum. Então, é a vez dele de novo.
1: Eu, eu vou postar no, no White House aí, só... Também para pra gente ter uma surpresa.
0: É, será?
5: Se for essa surpresa, eu vou ficar feliz demais.
0: <risos> é, bem bonito. Fotografia mesmo.
5: Já que realmente eles não indicaram... Tudo bem que era sonho, né? É o retrato de uma jovem chamas. Uhum. A Claire Mayton, pra mim, ela fez a melhor fotografia do ano naquele Também filme. Acho. Mas enfim. Pelo menos no meu, cora... no meu coração ela será reconhecido. <risos> É, os indicados em melhor animação foram Como treinar o Seu Dragão 3, I Lost My Body, Klaus, Link Perdido e Toy Story 4.
0: Oh, aí já teve a surpresa do Frozen 2 ficar de fora, né? E acabar não, então, não entendi. I Lost My Body. Aí. Também não entendi. Porque tem três filmes aí que a gente diria assim que seria... De estúdios independentes, né, digamos assim. E os outros dois são aí de de, de grandes estúdios, né, da DreamWorks e da da Pixar, né. Mas o da Disney mesmo não não entrou. E eu acho que só confirma ainda mais o favoritismo do Toy Story nessa categoria.
1: Ah, não, gente, assistam Klaus. Klaus é é lindo pra caramba. Pra mim é o que merece ganhar. de verdade.
0: Klaus, eu gostei, eu vi, eu vi. Mas eu acho que o, o, o Klaus não estava em nenhuma outra indicado em nenhuma outra premiação, né?
5: Ele foi indicado ao Wayne Award. Ele tinha sido indicado.
0: Mas e... aí todos os outros também foram. Eu não né?
5: sei. É, é isso. Tipo assim, vamos dizer, ele era a maior... Foi a maior surpresa, né? Dentre os indicados. Uhum. Porque, querendo ou não, os outros apareceram no Critics e no Globo de Ouro. Tanto que, eu não sei se vocês viram o vídeo é, do pessoal que fez Klaus, vem as indicações, né?
3: Sim,
1: quando eles o vi... fica muito feliz. Véio. Isso. Não
5: vi, não. E, e, assim, tem um momento que é, anunciam como que nasceu é da Dragon 3, e depois anunciam a Lost Quando eles veem que a Lost foi indicado, hum. eles meio que já ficam tristes aí, porque eles entendem que Netflix. tinha uma vaga, entendeu? É, tinha uma vaga, assim... Que ou seria eles ou seria Lost Mabari. Porque a ideia era que Frozen entrasse, né? Aí quando fala Klaus, é uma comemoração (risos)
2: incrível. E não sei se
5: vocês viram também que um dos ilustradores de Klaus é brasileiro. Eu esqueci o nome dele aqui agora, mas.
0: Sim, sim. Ele é de
5: Manaus e. Gabriel,
0: alguma coisa. Isso. E o interessante é que esse ano tem. Dos cinco indicados, dois são em 2D, né? É, um é em stop motion e os outros dois são em 3d né eu eu, eu, eu particularmente sinto falta de animações 2d assim
1: sim é, é, por, é acho que é por isso que eu gostei tanto do Klaus também porque é, remete um pouco mais a, a, no, a nossa infância assim uhum. não é porque que filmes 3d não não, 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 não eram não acontecia tanto assim a gente começou a ver os da pixar né depois que eu Correr lá atrás pra fazer também. E, e faz falta, né? Tipo, essa coisa do 3D, tipo, igual no estilo do Frozen lá, ah, eu particularmente não curto muito, apesar de que fica bonito, mas, mas é uma coisa meio falsa, assim, sabe? Não sei, sensação estranha.
0: Uhum. Então, foi legal essa surpresa aí. Diversificou também a, a técnica, né?
5: É, e tirou um pouco do previsível, né?
0: Uhum. teve um
5: pouco assim, de surpresa, eu acho. É. Os indicados na categoria de melhor filme internacional foram Corpus Christi, da Polônia, Honeyland, da Macedônia do Norte, Os Miseráveis, da França, é, Dor e Glória, da Espanha, e Parasita, da Coreia do Sul.
0: É, teve duas surpresas ainda, né, que, já, que os, os três já estavam certos, né, O Miseráveis, Dor e Glória, e Parasita. Mas digo duas surpresas porque o Honeyland... É, tava como documentário e foi indicado também como um documentário, né? E o Corpus Christi é o é um filme da Polônia que tava bem por fora, assim, né?
5: Isso, é, a, acho que a, a surpresa já começa do nome, né, da categoria, porque eles a, alteraram uhum. esse ano, que antigamente era melhor filme estrangeiro, e esse ano é, passa a ser melhor filme internacional. Sim. E quando saiu a shortlist, né, com os filmes que poderiam ser indicados, é, acho que tinham um, nove filmes que poderiam entrar nessa categoria o Honeyland já estava então acho que desde aí já foi uma surpresa grande, né porque era um documentário que apareceu tanto na lista de melhor filme internacional, quanto na na lista de melhor documentário e o Corpus Christi, assim eu não vi ele em nenhum outra premiação, se eu não me engano ele foi pro festival de Veneza, não tenho certeza mas ou foi Veneza ou foi Toronto mas assim, não conhecia
0: eu achei que o Atlantic Acaba conseguindo uma vaga aí é.
1: Triste, não ver que entrou Juliana, mudou alguma coisa na regra Ou só mudou a, a, a nomenclatura mesmo?
5: É que eu saiba Só mudar a nomenclatura E se eu não me engano mudou algo pra você é, Em termos de conseguir Fazer seu filme válido Pra concorrer a categoria
0: se elegível, né?
5: Isso, mas em termos de indicação Assim, da votação Eu acho que não mudou nada
0: É porque tem aquela
1: questão do filme ter não sei quantos porcento de outra língua, língua, coisa assim.
5: Isso, eu acho que tem que ser 70% falado na língua Hum. do país. Tem que ser, tem que passar no cinema do do país também, pelo menos ficar uma semana passando. Sim. E tem outro, até uma terceira, só que eu não lembro. Se eu não me engano, ele precisa ser, eu não sei se é passar em três festivais que torne ele elegível uma coisa assim. Uhum. Mas eu não tô me recordando se é realmente isso. Eu sei que uma das formas é essa. É, mas eu acredito que nessa categoria também o favorito seja, né, já Parasita. Se ele é o filme, o, filme, o único filme estrangeiro que tá conseguindo se destacar é. em outras categorias, essa categoria não já tá nem mais, mais que certa que a é dele
4: é... <risos> É, eu acho que o único que poderia bater de frente com Parasita seria Dor e Glória, mas dá pra ver que Parasita é o grande vencedor.
5: É isso, eu acho que em um ano que não tivesse Parasita, talvez Dor e Glória teria chance. É, a Moldova
0: lançou o filme no ano errado.
5: No ano errado. Basicamente é isso mesmo. Na categoria de melhor roteiro adaptado, os indicados foram o Irlandês, Jojo Rabbit,
0: Coringa, adoráveis mulheres e dois papas. E minha torcida vai pro Dogratagum e adoráveis mulheres, que eu acho que merece aí o roteiro adaptado. Hum... ela que ganhou no, como a gente falou aqui, ganhou no no Critic Choice Awards, né? E Isso. Eu, não, eu não, eu não, eu não, eu não diria favoritismo ainda nessa categoria. Eu acho que tá um pouco... aberta. É, aberta ainda, pra pra gente apostar, assim. Mas eu acho que... Hoje eu daria pra ela, assim, mas não sei totalmente certeza. Se realmente vai dar dar a Greta Girl. E
5: acaba que... Eu também acredito que é uma das categorias mais abertas. E agora, até o Oscar, a gente só tem o o BAFTA, né? Que tem a, a categoria de melhor roteiro, assim, e de grande premiação.
0: Sim, até porque tem um Coringa indicado nessa categoria, e o Coringa, por, por incrível que pareça, eu digo por incrível que pareça, é uma questão de surpresa, porque até então ninguém esperava, né? Foi o mais indicado, né? Da noite. Da noite não. mais indicado do, da lista, né? Teve um total aí de 11 indicações né, no Oscar.
6: Mas eu acho que a Greta ganha também, até porque a, a, por ela não ter sido indicada em direção
0: é Mais uma vez a compensação deles aí. Mas
5: eu acho que Essa falta dela na direção Pode até fazer com que ela perca força em roteiro
6: uhum. é assim, porque eu acho que Essa indicação única, muito... sabe? Não, é, talvez tá, sim, mas eu acho que teve tanta Acho que vocês ficaram tão revoltadas por tipo, não ter nenhuma mulher na direção Que eles podem, tipo, ah, toma essa situação
0: É, acho que pode rolar isso aí eu, eu, não, eu não me recordo se. É, porque esse filme já teve várias releituras aí, né? Eu não me recordo Entre se esse filme já foi indicado. Três, eu acho. Uh-huh. Não me recordo se ele já foi indicado outras vezes, já foi indicado em roteiro adaptado também. Mas. A, a Gruta Girl é, não sei se seria a primeira a levar, né? Com, com a adaptação desse livro. Mas se for, eu... é merecido.
5: É assim, eu ainda não assisti o filme, mas eu gosto muito da Greta e eu ficaria muito feliz que ela levasse. Só que eu acho que eu não consigo ser tão otimista e pensar que ela vai levar. Assim, Eles têm ali é, quatro homens indicados e uma mulher. Eles têm a chance de premiar qualquer um dos homens, sabe? Sim. Eu acho que eles vão dar pra um desses homens. Mesmo querendo que a Greta leve.
0: É, Ainda mas que ela um seja pouco. a favorita, só por ser mulher, a academia já pode torcer o nariz, né?
5: Justamente, é, eles já fizeram isso antes e nada impede deles fazerem isso depois também, então.
3: Uhum.
6: Não vou me surpreender é... assim se nenhum desses levar. A versão de 94 que você tava falando foi indicado a Winona Radley foi indicada como melhor atriz.
0: Ah, mas roteiro não teve, né?
6: Mas pra roteiro não teve nada, não.
0: Ah, sim. Então seria a primeira vez.
6: Mas eles ganharam roteiro no Writers Guild. Ah, sim. É, na categoria de
5: melhor roteiro original foram indicados os filmes Entre Facas e Segredos, História de um Casamento, 1917, Era uma Vez em Hollywood e Parasita.
0: Essa é a velha categoria feita pro Tarantino, né? Não tem como. Ele é o favorito. Todo ano que ele for fazer um filme e for indicado nessa categoria, ele vai ser o favorito.
4: Tem ah, para um não, milagre para Parasita ganhar.
0: <risos> é, eu quero.
4: Assim, por mais que eu amente de facas e segredos, eu quero o Parasita ou História de um Casamento. O roteiro de História de Casamento é simplesmente fantástico. Então, acho que merece mais do que o Era uma Vez em Hollywood do Tarantino.
1: Deve ficar provavelmente entre Parasita e Era uma Vez em Hollywood. É.
4: Igual a
5: gente tava comentando antes do Critics, né? É, nos, os últimos oito vencedores do Critics bateu, assim. É, nessa categoria. E aí, o Critics de Melhor Roteiro Original foi pra. Era uma vez em Hollywood. É. Eu também então. acredito que o Oscar vá pra ele. Apesar de estar torcendo pro Parasita.
0: Uhum. Mas, Mas não,
4: gente. Vai
0: ser uma grande surpresa se for diferente mesmo.
4: Tomara.
5: É, os indicados em Melhor Ator Coadjuvante foram Tom Hanks por O Lindo Dia na Vizinhança, Anthony Hopkins por Dois Papas, Alpatino por o irlandês. Joy Pesci, por o Irlandês. E Brad Pitt por Era uma vez em
0: Hollywood. É, essa aí foi a categoria melhor idoso, né?
5: É. Você
0: pode ver aí que é, é de 50 anos pra cima aí. Que o Brad Pitt é o mais, se não me engano, é o mais, mais jovem, né? Do, da, dos indicados, e provavelmente é, é ele que vai levar, né? É isso, o mais jovem e o
4: favorito, né? É, é previsível <risos> já, né, que ele vai levar.
0: É, já levou as outras duas premiações aí, que foram televisionadas. É um pouco justo,
4: é um pouco justo, né? Porque, é, vai ser um pouco por conjunto da carreira, né? Por uhum. ele não ter nenhum prêmio de melhor ator. Ele tem um só de produtor, né? E também pela atuação, porque querendo ou não, ele foi um coadjuvante que se destacou bastante.
0: Sim. E. E é muito doido porque ele não ter, ter levado o Oscar ainda, né? É curioso isso. isso.
4: É, é um absurdo. Eu acho que é a mesma coisa do Joaquim Phoenix, né?
0: Eu acho que a gente vai ter certeza realmente no SEG, assim, né? Mas eu acho que é quase certeza que ele já vai ganhar mesmo. É, verdade.
5: É, principalmente porque o SEG são os mesmos votantes do Oscar, né? Quem uhum. não segue atores premiam atores. E no Oscar, quem decide as categorias de performance também são os atores. Uhum. Então, tudo pra ser os mesmos, é, os mesmos vencedores. Aí ele
0: é o queridinho da, de Hollywood, não tem nem como, né?
5: Nem o que se desbanca ele dessa vez. É. É, os indica- as indicadas, né? Em melhor atriz coadjuvante foram a Cat Bates, por o caso Richard Joel. Laura Dern por Histórias de um Casamento, Scarlett Johansson por Jojo Rabbit, Florence Pug por Adoráveis Mulheres e Margot Robbie por O Escândalo.
4: Eu, a esnobada da Jennifer Lopez, meu
0: Deus. Total é, eu acho que quem a, a Kate Base né acabou entrando tomando. Foi essa totalmente
4: vibe. aleatório né, o Clint Eastwood lançou esse filme do nada é, né só 45 pra entrar dos no
0: 50.
4: Oscar desse jeito péssimo.
0: E realmente, mas a Laura Dana aqui, mais uma vez, é a favorita. Tem como.
4: É, ainda falando de Richard Gell, eu fiquei surpresa por não terem colocado só o Aquel em Ator Coadjuvante, porque colocaram a Kef né? E ele já foi vai vice ano passado, e não terem colocado ele nesse filme achei
0: ele estranho, jo- né? Jo- porque
4: jo- jo não, o Sam por Richard gel Jell- ou ah, o Jason Rabbit. Ah, sim. Tanto faz, porque ele faz o filme e já estão indicando ele, depois dele ter ganho em 2018.
0: Uhum. Uhum. Pois é.
5: É, eu acho que a falta da Jennifer Lopes aqui nem se fala, né? Uhum.
0: É Escancarado
5: a xenofobia, porque
6: não tem outra explicação. Foi absurdo, tem um tweet falando de Hustlers, que se fosse é, o mesmo filme com ele- com masculino, com certeza teria sido identificado a várias coisas. E é verdade, né?
0: E eles tiraram a Fulturana, né?
6: É isso, parece que o pré-requisito pra ser indicado
5: aqui é você é homem, você tem algum filme aí? Qualquer filme. Manda qualquer é. filme que você tem aí. Homem branco. Outro, vamos ah. é, você é homem branco, vamos me indicar esse filme que você fez. Ó, tá aqui, ótimo. Aí ah, indica pra tudo. É assim o critério deles. E a indicação dupla, né, da...
0: Da Scar. Da
5: Henson, isso. Porque ela foi indicada aqui e indicada em também melhor atriz. Pois é. E... Além da Cat Bates, que foi uma surpresa, também tem a, teve a Florence, né? Porque ela tava sendo indicada em alguns prêmios, mas não.
0: Uhum.
5: É, tava presente é, nos televisionados também, assim.
0: E pra mim ela é a melhor da, da, das irmãs, assim, no filme. A... Melhor que a Xuxa? Não, melhor que a Xuxa... Cara, apesar que eu acho elas bem... Tão bem... No mesmo nível, assim, sabe? Mas ela rouba, ela rouba a cena várias vezes, assim.
4: Ai, gente, eu não consigo chamar de short. Eu chamo de... <risos> Nossa, péssimo.
0: Mas eu achei merecida a indicação dela. Ela tá muito boa. A, a Hermione lá, como é? A Emma Stone, eu já achei meio...
5: A Emma eu, Watson. A
0: Emma Watson, isso. Eu achei ela meio... Porque era
5: a Emma, né? Que era a Stone que era pra fazer, só que ela Sim. desistiu porque ia chocar com a época que ela ia promover a favorita.
0: Uhum. Eu achei meio, sei lá... Não gostei, não achei meio parecida, sei lá não gostei muito não da atuação não vi nada muito demais não, assim a Flores realmente, você consegue sentir as nuances porque o filme fica indo pro futuro, depois volta pro passado e você consegue ver ela que ela tá mais nova que ela tá mais velha, tá mais madura entendeu? realmente é uma atuação muito boa da Flores e ela é boa, né,
5: assim eu não gostei do Midsommar mas eu reconheço que ela tá excelente no filme, sim, sim Ainda não assisti Adoráveis Mulheres, mas eu também não duvido que ela esteja excelente aqui também. É, em Melhor Ator, os indicados foram... Antônio Bandeiras, por Dora e Glória. Leonardo DiCaprio, por Era Uma Vez em Hollywood. Adam Driver, por História de um Casamento. o Joaquim Phoenix, por Coringa. E Jonathan Price, por Dois Papas.
4: O Antônio foi uma surpresa, assim, né, por ele ter sido ignorado no BAFTA... E no SAG, né, ele conseguiu uma vaga no Oscar, foi uma coisa fantástica. Até porque ele tem o quê? 40 anos de carreira e não, t- nunca teve uma indicação
0: uhum. ao Oscar. Ele foi indicado no Critics, né, também?
4: Isso, no Critics e no Golden Globes. Ele não foi no BAFTA nem no SAG, aí falaram que isso ia dificultar um pouco ele ser indicado, mas ele foi indicado Sim. merecidamente.
0: É, muita gente sentiu a falta do Adam Sandler, né? Será que te... ah, tem... Eu Sofri acho que eles ele, ele só tinham um cota pra um lado, né? Que foi o Driver.
4: Ah, não. Muito triste. O Sander merecia demais.
0: E ele postou no Twitter. Ele tava meio triste porque não foi indicado. Fiquei é. com o dó dele.
3: E muita <risos> é, o filme gente... dele
4: merecia mais de que melhor ator. Merecia em roteiro, em direção. Porque o filme é realmente muito bem produzido.
5: E os irmãos de eles já, já foram... É, eles são queridos, assim, pela... Pelos, pelas premiações, você nem independente, né? Quando uhum. chega nas maiores premiações, é sempre assim. Foi, foi eu... isso que aconteceu também da outra vez.
0: Eu acho que no Spirit, Com o filme vai, vai ser compensado, né?
5: Sim, por, muito provavelmente. A cara do Spirit. É, eu não vi o Adam Sandler, mas... Eu tava pensando em, que, em quem que ele poderia substituir
6: na categoria.
0: É. Só se fosse o Jonathan Price, mas... Não sei porque ele já tenha sido indicado e tal. Em outras premiações. Olha, eu não. É, é isso. E assim, eu
5: particularmente gostei muito do Jonathan Price. Também. Eu não sei se eu tiraria, não, mas é, também eu não vi né, o Adam Sandler ainda, então.
0: Também não. Eu, eu
4: também gostei bastante do, do Price. Eu vi o Adam Sandler e eu acho que ele teria ficado. Teria, seria bom ele ter ficado no lugar do Jonathan Price. Mas não aconteceu, né?
5: E também tinha o Ed Murphy, né, por in My Name, é. que o filme, o filme todo foi completamente desnobado, então...
0: Uhum. E era o único ator negro que tava em campanha, né?
5: Exatamente, era o único ator negro que tinha mais chances, assim, de ser indicado. Uhum. É, na categoria de melhor atriz, as indicadas foram a Cynthia Erivo por Harriet, Scarlett Johansson por História de um Casamento, é a Sherry por Adoráveis Mulheres. René... Não sei pronunciar o sobrenome dela. Zé eu acho. É. Por <risos> Jude, muito além do arco-íris. E a Charlize Theron por... O escândalo. o escândalo.
0: É, mais uma vez a René é favorita aí, né? Mas a Cynthia foi, um, acho que, uma surpresa, né? Mas ela entrou ali... Mas a gente olhou meio desconfiado né, nessa indicação, porque parece porque a gente tava esperando o Alcalfina ou a Lupita, né? né ser indicado. Não, é
6: absurdo nenhuma das duas. É. Mas a, a Scarlett já foi indicada em duas categorias e já pegou toda a cota asiática.
0: Pois, é. sem dúvida.
6: É isso,
5: né? Eu acho que a Renée, a Charlize e a Johansson eram meio que certas. E... A Xuxa tinha algumas pessoas que achavam que a Cherche ia ficar de fora. Mas pela academia, adorar ela. Acho que qualquer coisa que ela fizer, ela vai ser indicada.
0: Uhum. Se eu não me engano... Ela é a... muito
5: boa também, assim. É a quarta indicação <risos> Mas, enfim, dela,
0: né? E ela tem só Quarta cinco indicação. Cinco anos.
5: Quarta indicação.
0: Bem novinha, vai ganhar Oscar... Já, já.
5: A quinta vaga tava aí na disputa. A Cíntia, a Lupita por Nós e a Aquafina por The Ferro. Sim. Eu acho até que assim, apesar da Lupita ter ganhado muitos prêmios é, da crítica, ela foi a atriz que mais ganhou prêmio da, prêmios da crítica, uhum. a Cíntia, ela já tava mais forte nas, nas é, premiações televisionadas, né? Sim. Então eu acho que pelo menos pra mim, das três, eu acho que a que mais tinha chance mesmo de entrar era ela.
0: Sim, sim. Ela que tá em melhor. Mu- melhor... Como é? Na indicada melhor, um melhor canção original, isso.
5: Isso. E aí eu falei anteriormente, né, que ela só precisa do Oscar pra virar Egote, aí eu acabei esquecendo de falar o que é Egote, né? Que é, são os artistas que já tem M, é, Grammy, Oscar e Tony, que são as áreas.
3: Uhum.
2: de
5: teatro, cinema, música e série. Então, ela só precisa do Oscar para virar.
0: Sim. Seria o conjunto. Isso.
5: Premiada. Isso.
0: Uhum.
5: É, os indicados em melhor direção foram Martin Scorsese por O Irlandês, Todd Phillips por Coringa, Sam Mendes por 1917, Quentin Tarantino por Era uma vez em Hollywood e Bong Joon-ho por Parasita.
0: Todos os homens aí, né?
5: <risos> é, assim, muito feliz com a indicação do Bang honra né? Assim, eu acho que ele tem muita chance, inclusive. Sim. Tô com esperança.
0: É, até por ter empatado no Critics lá. E além da gruta ter ficado de fora, também ficou no o Nobambak. O Taika também tinha sido dedicado lá, mas eu acho que tava mais entre os dois, né? E é engraçado, né? Porque rolava um um boato de que o casal seria indicado, né? Acabou que nenhum foi indicado, nem ele, nem ela.
4: Ai, gente, essa indicação do Todd Phillips não dá pra levar a sério em direção. Ele totalmente roubou a vaga ou da Greta ou do Noah, ou até do Taika. A a direção dele não não tinha que estar ali, desculpa.
0: É, eu também não vejo tanto motivo não pra indicar ele aí.
4: É, eu acho que quem leva é o Bong Joon-ho ou o Sam Mendes. Mesma coisa do Critics, um dos dois. Eu acho que em direção Tarantino não leva, Sim. muito menos o Martin.
0: Agora imagina assim, se o Sam Mendes ganhar aqui, ele, é, o, o 1917 não ganha melhor filme, né? Porque eu acho mu- muito difícil ele acabar levando melhor direção e melhor filme, assim.
4: Ah, então pode dar direção pro Bong Joon-ho e filme pro... 1917, ou então inverte aí desse (risos) jeito
0: é, verdade
5: é geralmente quem leva a direção não leva o filme, né, assim, ano passado foi isso que aconteceu e no ano de La La Land também foi o que aconteceu
0: até pra poder espalhar os prêmios né
5: isso, isso mas no ano de
0: A
4: Forma da Água, o diretor e o filme foi o mesmo, né
5: foi, esse ano foi o mesmo
4: é, Foi o Guilherme do Toro e A Forma da Água, né? Fico curioso isso.
0: Assim, eu eu não, não gostei muito da escolha. Ah, <risos> mas, eu também não... Mas... E foi raro, né, acontecer isso. Mas tudo bem.
5: Assim, eu, eu sinceramente não vejo isso acontecendo aqui. A não ser que o prêmio vá para São Mendes, mas eu não consegui imaginar o Bom de Honro levando e o Parasita levando o melhor filme também.
0: Eu acho que apesar se o Parasita levar um dos dois, eu tô, eu tô feliz já.
5: <risos> é, apesar de querer, melhor filme.
0: Uhum. Mas
5: eu também tô feliz. porque que ele levar, ele merece. Ele merece todos os prêmios.
4: É, talvez aconteça igual o Roma, né? Melhor diretor pro João Rui e filme estrangeiro também, pra Parasita, né? Sim.
5: É, eu acho que vai acontecer isso aí mesmo.
1: Tomara. Será, gente? Dois anos seguidos, assim... Não é, ainda tem fim, isso. Fim... O filme da Netflix. Ah, não custa sonhar, né? Estrangeiro. É. Não, eu, eu também acho. Eu seria merecido isso, mas só tô...
4: É igual o ator também. Não custa sonhar que a disputa tá sendo entre o Joaquim e o Adam, e do nada eles anunciarem o Bandeiras, igual foi ano passado, que era Glenn e Olivia, e a Olivia Coman ganhou, sendo que a Glenn era a favorita, né? Não custa nada sonhar, né? Aí eu sonho e coloco tudo errado no bolão. <risos> Apesar que é, é que... no bolão eu coloco o óbvio E não o que eu quero, né? Se for o que eu quero, eu erro mais a metade.
5: Euzinho mesmo. Eu sempre tenho que fazer pelo menos, assim, dois. Um pra concorrer
0: e outro na minha cabeça. Apesar eu é, também assim, faço de jeito. Se o Coringa não levar isso, eu acho que não leva mais nada. Tipo, acho que o melhor ator é, é realmente... Melhor ator e melhor, é melhor trilha ator. sonora, né? É realmente é, eu que... Tempo, bandeiras. que ele é favorito.
5: É igual a história de um casamento, né? Que o favorito mesmo é a Laura. Igual no Globo de Ouro, que o filme só ganhou
2: nessa categoria.
0: É. Se for pensar em essa coisa de distribuir prêmio, dá pra imaginar, né? Como seria o cenário.
5: É isso. E o que você citou, e eu acabei esquecendo de falar, que foi a falta de diretoras, né? Assim, tinha a Greta ali pra indicar... E tinha outras, t- várias outras diretoras na temporada, mas assim como eles não indicaram os filmes dela, muito menos iriam indicá-las, né, também.
0: Mas, mas é muito estranho eles não terem indicado a Greta, porque ela teve. O filme dela teve seis indicações, né?
5: Pra você ver. Eu acho que é, teria disfarçado mais se ele tivesse tido menos indicações, gente. Porque pensei, ah, o filme tem tudo bom, menos a direção não faz nenhum uhum. sentido, sabe?
0: E ela. E teve a mesma número de indicações de Parasita. E Parasita foi indicado o Bon John Runo. Também foi é.
5: A gente vê que a nossa reclamação não é à toa, assim. Realmente, eles forçam a barra.
0: E nem disfarçam mais, né? <risos> e
5: nem disfarçam. Aí chega no que vem e vai ser a mesma coisa de novo. Mesmo com vários filmes ótimos de diretores que eu tenho certeza que terão, porque já tem filmes anunciados aí, né? Da Jerry. Uhum. a da diretoria de é, grave mas enfim
6: ah, e quanto eles vão reformularem a casa é isso é uma reconstrução toda do
5: zero assim para conseguir mudar isso porque a gente vê que eles estavam com a ideia de é, entrar mais pessoas né virar outras jovens pessoas é umas pessoas novas sim que estão começando agora a virarem membros, que iria diversificar na, na votação, mas não adianta, porque as pessoas que votavam antes continuam votando também.
0: Se eu não me engano, é cerca de 24 ou 25% dos votantes da academia são mulheres. Oi. Então, um número bem baixo, né?
2: Pois é.
5: Sendo que até uma das formas de você virar membro é você ser indicado, né?
0: É. <risos> Aí ele só indica uma panelinha lá do
5: é a panelinha deles
0: do clubinho do bolinha.
5: <risos> Ai que ódio. Então é, e na última categoria que é melhor filme os indicados foram Ford vs Ferrari, O Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres, História de um Casamento, 1917 Era Uma Vez em
0: Hollywood e Parasita. Vocês sentiram falta de algum filme aí? E quem vocês tirariam?
5: Ah, eu não tava preparada pra essa pergunta.
4: (risos) Ah, eu senti falta de Entre Facas e Segredos e tiraria, com certeza, Ford vs Ferrari.
5: Ah, eu faria isso aí.
4: E até Coringa eu tiraria também de melhor filme.
0: (risos) Não dá. É, eu também trocaria Entre Facas e Segredos por Ford vs Ferrari. Quer dizer, o contrário.
4: E colocaria Joias Brutas, né um sonho, mas impossível. Não foi indicado a nada, mas seria ótimo. E tiraria Coringa pra colocar ele. <risos> e, e Ford vs Ferrari tiraria pra colocar Entre Facas e Segredos. A seleção perfeita.
0: Uhum. Oh, e se for analisar o número de indicados, é, Coringa foi o que teve mais indicações. Foram 11 no total. Aí em seguida veio Era Uma vez em Hollywood. 10 1917 também com 10, o Irlandês com 10, Parasita com 6, é... História do Casamento com 6, Jojo Rabbit com 6 e Adoráveis Mulheres também com 6. É... Esqueci de algum, será? Não. É, o resto teve ou duas ou três indicações, a maioria foi de 6 para cima foram esses aí.
5: Aí eles pegam, dão metade para 1917 <risos> e a outra metade para os punençaime em Hollywood.
0: É, dá 5 para 1917, 5 para o do Tarantino e o que sobrar eles é, espalham aí.
4: Isso. É, não dando o melhor, fi- melhor filme, para do Tarantino, é nota 10, tá perfeito.
5: <risos> Olha, eu assim, eu acho bom vocês preparar, porque pode acontecer. <risos> assim, assim, filme, eu nem filme, nem roteiro
4: do filme, gostei e tal, mas eu acho que, comparação ao 1917, que eu nem vi, mas eu sei que merece mais. E é isso.
0: Ó, eu vou fazer uma comparação aqui, mas vocês têm que entender a comparação, porque eu vou falar, por exemplo, o Coringa seria o Green Book, mas eu não digo nem em questão de de ser problemático, nem nada, mas em questão de ser um filme que tá ali correndo por fora, é... Que não é o favorito a levar ainda, mas tem chances, sei lá, a academia querendo causar ou mostrar que tá aberto pra filme popular ou algo do tipo. Não sei se... se, eu não ficaria tão surpreso se o Coringa levasse esse ano. Justamente como o Green Book eu apostei lá porque eu realmente não fiquei surpreso dele ter ganhado. Porque pelo que eu tava acompanhando, eu via o filme que era bem a cara da academia e o filme que eles votariam, sem dúvida alguma, até pra fugir de certas unanimidades, assim.
1: Eu não ficaria surpreso nem de ganhar e e nem acharia ruim também, não. Não sei, acho que ficaria indiferente, pra falar a verdade.
0: Mas esse ano qualquer ganhador nessa categoria é lucro. Comparando os outros anos aí.
5: É, se for pra comparar com... Principalmente com o último ano, eu acho que qualquer coisa, realmente, que ganhar, a gente vai ficar um pouco mais feliz. Mas eu queria ver Parasita, viu, gente?
0: <risos> pois é, eu acho que é o... Se, é, junto com Roma, se, eu acho que é o ano que um filme estrangeiro mais tem força de levar essa categoria, né? E se Roma não levou, que o Parasita leve dessa vez, né?
1: Assim, e, e para, assim, particularmente, o Parasita pra mim
0: é melhor que Roma. Eu também acho mil vezes mais.
5: Eu também gosto mais de Parasita. Principalmente porque faz mais meu estilo, assim, eu gosto de, de algo que tem a pegada de um thriller, assim, sabe? Eu prefiro Parasita. E assim, estavam é, justificando muito a... Que Roma não levou por ser da Netflix, assim, sabe? Além dos fatos de ser estrangeiro, ser assim, um filme preto e branco, sustentaram a questão da Netflix. E vamos ver, né? Se é realmente por isso, porque Parasita não é da Netflix.
0: Uhum. Quero ver
5: se isso é o bastante pra eles premiarem.
0: E eu não duvido nada que o Bom John ainda faça um filme com algum stream aí. Do jeito que, que tá.
5: Ele fez, né, o
0: Okja. Ah, é, o Okja, o próprio Netflix, é verdade. Não tava me Isso, lembrando. Isso,
5: e ainda deu sorte, porque foi pra Cannes, antes de Cannes proibir filmes de streaming.
0: É verdade, é. não tava <risos> me recordando do Okja.
4: Ele foi vaiado na época em Cannes, não foi? Por Okja. Com esse filme? De... Eu foi, sei que,
0: que o filme vaiado. foi
5: vaiado. O filme foi é, vaiado. É,
4: o filme no geral, mas depois ele deu a volta por cima com Parasite, né?
0: É, agora calou a boca dele, lá, É.
5: <risos> e, ele calando, e ele calando também a boca do povo aqui, né? Porque ele não perde é. a oportunidade de alfinetar todo mundo. Sim. Esses dias ele foi pra uma sessão de algum... de... Memórias de um assassino hum. e falou, né, do David Fincher. Falou assim, gente, eu gosto muito do David Fincher, mas lembre que esse filme foi feito bem antes de Zodíaco, né? <risos> <risos> Nossa, o cara, ele não perdia a oportunidade é. E tá certo, né?
0: Sim, não tá errado, não é a, é, a, é a vez dele falar também, né? Agora eles têm que ouvir o cara
5: ele, Justamente
0: <risos> Mas vai ser muito bonito se ele ganhar E der um discurso, velho imagino, assim Ver E vai ser muito cima, É
5: isso que eu ia falar emocionante pela... mais. <risos> pela primeira vez, ver o elenco no palco, né, porque eu acho uhum. que a gente não teve esse momento, nenhuma premiação até agora de ver todo o elenco de parasita no palco
0: sim, agora, sabe o o, o que eu imaginei, tipo teve toda aquela polêmica do Oscar So White naquele ano e tal e esse ano eles não indicaram nenhuma, nenhuma acho que só indicou uma mulher negra no caso, né
5: foi a Cintia e, e
0: parece que esse ano eles só poderiam, sei lá Tem a impressão de que eles não indicam, ou ou indicam asiático, ou investem em indicar em asiático, ou investem em indicar pessoas negras, né? E nisso parece que o Parasita, por ter, sei lá, seis indicações, acabou sendo a escolha deles, assim, né? O que é estranho pra caramba. É, parece até, assim, uma cota de minoria,
5: sabe? A gente só tem espaço pra você aqui, igual a gente... Eu não sei se vocês viram a discussão do Pablo Vilaço no Twitter, né? Que foi justamente esse debate de, durante toda a temporada, discutirem a a Fina, a Lupita e a Cintia Erivo como a quinta quinta indicada. Ia ser uma das três, e as três não não poderiam ser indicadas juntas. Mas claro que esse debate rola porque, com base nas outras premiações, né? Se a gente vê que a Charlize, a Renee e as Escar- Escarlete de Orense estão sendo indicadas para todas as premiações, a gente meio que automaticamente já coloca elas ali. Não, elas provavelmente vão ser indicadas ao Oscar, mas por causa da trajetória delas.
0: Sem dúvida alguma.
5: É difícil, porque parece que eles fazem isso, sabe? A gente, a gente vê algo que eles fazem, a gente discute essa quinta, é, quinta vaga, digamos assim, com base em algo que eles mesmos fazem.
0: Uhum. Bom, é isso. Vamos finalizar, porque o episódio já deve estar enorme aí. Deu para discutir muito aí, fazer apostas, tentar entender um pouco o cenário da, da World Season, né? E é isso. É, provavelmente, se eu não me engano, o próximo premiação é o SEG, né? A gente vai assistir aí, talvez a gente traga um episódio, depois tem um BAFTA também. Talvez aconteça a mesma coisa. E é isso. Façam faça suas apostas. Comentem e, se vocês quiserem deixar um comentário para a gente, quiser mandar já seu bolão, qualquer coisa do tipo, para a gente já dar uma olhada, vocês podem mandar um e-mail para cineramacast.gmail.com. Você pode ouvir a gente tanto no Spotify, como no iTunes, Google Podcasts e outras plataformas. E é isso, eu queria agradecer a presença do pessoal, de todos. E antes de finalizar, eu queria falar um pouco do nosso parceiro. O site João Biote, que é o site que traz notícias famosos notícias de entretenimento, resumo de novelas e também cinema. Então, vai lá em www.joambiote.com, biote com 2 T, e que é o nosso parceiro aí, vai lá dar uma força, acessa o site deles. E é isso, é, eu queria, queria agradecer mais uma vez. Presença de todos, foi bem legal a gente bater um papo longo aqui, mas foi gostoso porque é sempre muito bom falar de premiação de cinema, eu mesmo me, de, me divirto muito assistindo, me divirto discutindo quem vai ganhar, quem não vai e bolão e tudo mais <risos> e é isso, eu queria é, espero que vocês gostem do episódio e a gente se vê aí no próximo valeu Ju, valeu Marcos valeu Mariana, valeu Vanessa, valeu Arthur até mais, falou tchau, tchau
7: Valeu, galera.
5: Até a próxima. Tchau, gente. Até mais. Tchau, gente.
6: Valeu, galera.